0: Bonsoir, il est quasiment 17h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver une seconde fois aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Punchline, 17h, 19h, des reportages, des directs, des débats avec nos grands témoins du soir que je vous présente dans quelques instants, une belle équipe autour de moi ce soir, mais tout de suite place à l'info et l'info c'est Skina Magdine.
1: 11 départements placés en vigilance orange, orage et canicule. Dans son bulletin national Météo France annonce que des phénomènes violents frapperont le centre et l'est de la France avec une forte activité électrique, des précipitations intenses et des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Le département des Alpes-Maritimes reste placé en vigilance orange pour l'épisode de canicule. Après trois semaines de procès, le footballeur Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de viol et de tentative de viol par la justice britannique. Il y a cinq mois, il avait déjà été acquitté pour six autres accusations de viol et une agression sexuelle. Le défenseur aux 10 sélections avec les Bleus avait été suspendu par Manchester City, qui n'a pas souhaité renouveler son contrat. Les enfants rescapés de la jungle de Colombie ont quitté l'hôpital. Après un mois de soins, ils ont repris du poids et ils se portent bien. Pour rappel, ils avaient passé 40 jours dans la jungle amazonienne après le crash de leur avion. L'Institut colombien du bien-être familial a fait savoir qu'il conservera la tutelle de la fratrie pendant au moins six mois.
0: Merci beaucoup. Prochain point dans l'info d'ici une heure. Mais tout de suite le sommaire de nos deux heures de punchline. Encore une manifestation interdite contre les violences policières ce samedi à Paris. Une cinquantaine d'organisations de gauche dont LFI, les écologistes, à la CGT le comité Adama Traoré étaient à la manœuvre. On fera le point avec Sarah Fanzari et Laura Lestrade dans quelques instants. Assa Traoré a encore dénoncé dans les colonnes de Libération le racisme dans la police. On en parle avec mes invités. On parlera de football également et de justice. Benjamin Mendy a été déclaré hier non coupable de viol et tentative de viol. Il a été acquitté de l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui. Place désormais à la réhabilitation. Est-ce possible Peut-il revenir dans le football D'autres personnalités, notamment politiques, ont été victimes de telles accusations et acquittées. Mais souvent, le mal est fait. On en parlera. Et puis on évoquera également un chiffre, oui un chiffre, ce chiffre c'est 100, 100. Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé hier pour ce 14 juillet afin de tirer le bilan dès 100 jours pour relancer son quinquennat. Les Français sont dans l'attente, on verra cela, quid du remaniement du gouvernement. Thomas Bonnet, notre spécialiste politique, est avec nous, il nous dira tout, enfin j'espère. Et puis on va évoquer le surtourisme. Certains lieux touristiques sont victimes de leur succès. Du coup, des mesures doivent être prises pour réguler l'affluence des touristes. On en parlera aussi. Et puis, on parlera de la canicule. Oui, de la canicule, avec des températures qui vont atteindre les 45 degrés, notamment en Italie ou encore en Espagne, en France. On devrait atteindre les 40 degrés. Faut-il s'en inquiéter On ouvre le débat. On sera avec Karine Durand, évidemment. Tout de suite, place... À nos invités, durant ces deux heures, j'ai l'immense plaisir de retrouver Naïm Amfadel, essayiste. Bonjour
2: Thierry. Vous faites
0: la journée totale avec moi aujourd'hui. Hein ah,
2: C'est l'effet le t-shirt.
0: <rire> oui, c'est l'effet t-shirt, <rire> l'effet 14 juillet. Vous savez, le 14 juillet, c'était hier. Hein ah oui, je
2: sais, mais bon. je n'ai pas pu hier.
0: C'est ça, j'ai bien vie. compris. Jean-Michel Fauvert, ravi de vous retrouver, ancien chef du RAID. Bonjour Thierry. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Le même. Amine Elbaï. Bonjour. Juriste, ravi de vous retrouver aussi. Et puis euh, Renaud Mazoyer, secrétaire Alliance 75. Bonjour. On va parler de sujets euh, qui vont sans doute vous mettre un peu en colère, je suppose. Il y a de fortes chances. Et justement, on va commencer par cette manifestation contre les violences policières cet après-midi à Paris. Encore, encore une manifestation interdite, ce qui a suscité la colère des organisateurs. On va retrouver sur place Sarah Fanzari et, et Laura Lestrat. Ah, on a un petit problème de liaison avec Sarah Fenzari et Laura Lestrade. On va les retrouver dans, dans quelques instants. Mais première réaction, peut-être, euh, elle est pour vous d'ailleurs, euh, Renaud Mazoyer. Quelle est un peu votre réaction sur cette manifestation encore une fois interdite Et il y a eu quand même des prises de position. On entendra euh, dans quelques instants Thomas Porte, député LFI, qui a des propos pas très sympas pour la police. Première réaction avant de retrouver Sarah Fenzari.
3: J'ai l'impression qu'on essaye insidieusement de nous faire croire que la police est violente. Et c'est une idée que, que certaines personnes, et, et, et les députés, euh, et les filles, euh, qui sont quand même, qui représentent euh, l'État, qui nous représentent, nous, policiers, qui ont une écharpe bleu blanc rouge, on sert, nous aussi, le drapeau en tant que policiers, et c'est détestable, cette idée, cette idée de faire passer que la police est violente avec des manifestations comme ça. Alors l'expression est libre en France, alors il n'y a pas de souci, sauf que là, la manifestation était interdite, et c'est même encore... Euh, très très regrettable qu'un député, que des députés participent à une manifestation qui est interdite.
0: Allez, on va retrouver tout de suite Sarah Fanzari. Je vous redonne la parole juste après. Les priorités au direct. Sarah, vous étiez initialement en place de la République où s'est déroulé ce rassemblement, pourtant interdit, et qui s'est délocalisé dans le 20e arrondissement. Racontez-nous tout.
4: Absolument Thierry, malgré l'interdiction prononcée par les juges des référés du tribunal administratif de Paris, la manifestation contre les violences policières organisée par la coordination nationale a bien eu lieu cet après-midi, vers 15h, en très petit comité. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dans une rue adjacente de la place de la République, entourées et encadrées par de nombreux policiers. L'ambiance était plutôt calme, malgré la colère que l'on pouvait ressentir dans les discours de revendication. Un important dispositif a été mise en place, plusieurs dizaines de camions de policiers dans les rues qui entouraient cette, cette place dont des canons à eau. On a également assisté à de très nombreux contrôles d'identité. Ce rassemblement, il a été écourté hein, pour cause de pluie et les participants se sont donnés rendez-vous dans un gymnase du 20e arrondissement où je me trouve actuellement et où il y a beaucoup plus de monde. Plus de 350 personnes assistent en ce moment même à une sorte de, de réunion où les discours s'enchaînent. Il faut dire que cet événement avait reçu un important soutien citoyen notamment par le biais d'une tribune signée par quelques 500 personnalités et qui avait récolté plus de 10 000 soutiens
0: Merci beaucoup Sarah Fanzari je rappelle que vous êtes accompagnée par Laura Lestrat, je vous ai un peu coupé la parole Renaud Mazoyer 350 personnes quand même, hein, nous dit Sarah
3: Oui, bah elles sont encore en vie donc la police n'est pas si violente que ça apparemment l'appui est un peu plus violente que les policiers donc c'est déjà une bonne nouvelle
0: Jean-Michel Fauberg, que vous inspire encore euh, ce rassemblement interdit Mais en fait, euh, bah voilà, y a... on écoutera hein, tout à l'heure euh, ce, ce député et les filles Thomas Porte. Mais euh, bon, voilà. Oui, euh, Thierry, quand vous dites 350
5: personnes euh, tout de même, en fait, euh, moi je dis 350 personnes à peine, hein, tout ça pour. <rire> Tout ça pour ça, euh, qui effectivement euh, dégarpissent la, la première goutte de pluie. Bon, ça, ça, ça prouve un peu le, 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 le niveau de résistance de ces, de ces manifestants. Mais on, on est en train, euh, là, c est, c est, on, est, on est sur un business euh, total, on est sur du business. Euh, et, et ce qui rapporte sur ce business-là, c'est les actions anti-police, la, la violence policière. Ce terme-là euh, a été repris donc par le, par le comité Adama Traoré pour faire un, des, des pour pour exister d'une manière générale euh, mais on est que sur un terme qui, qui 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 rapporte un certain business une certaine aura etc c'est dommage que il y ait autant de il euh, y autant de, de, de bruit dans dans les médias pour si peu de personnes pour si peu d'intérêt je rappelle que Violence policière, ça n'existe pas. Oui, ça
0: n'existe pas. Le terme n'existe pas.
5: Le terme n'existe pas. Les violences policières, euh, quand on dit violence policière, on met, on met en cause tout un système policier. Euh, alors, qui est des violences, euh, euh, d'abord il y a des violences légitimes, qui est des violences illégitimes, quelquefois, euh, euh, ma foi, ça ça, ça, ça peut exister. Ça existe et elles sont réprimées. Euh, je rappelle que la police, l'IGPN, le policier, d'une manière générale, est le fonctionnaire le plus contrôlé de tous les fonctionnaires de la fonction mmh. publique, hein, d'une manière générale. Donc euh, c'est réprimé. Sous l'autorité de magistrats aussi, il y a des enquêtes. Donc euh, euh, voilà, on en est là de, de cette manifestation-là, euh, qui, qui visiblement se passe bien. C'est déjà une, une bonne
0: Je chose. C'est une première information. Ouais. Et la pluie a joué à... un, un rôle. La pluie euh, a un rôle.
2: Non, mais je pense euh, sa Traoré, elle a, elle a créé un petit business euh, familial euh, autour du, du, du décès de, de, de son frère. Donc elle manipule et elle instrumentalise.
0: Jonathan Sissou, qui était invité sur un, un de mes plateaux, disait « gros business », lui. Hein. Gros Pas petit business, bon. Hein. Et euh,
2: hum. il faut rappeler que les gendarmes euh, avaient été euh, relaxés. Il faut savoir aussi euh, qu'ils ont été traînés dans la boue, qu'ils ont eu leur vie dévastée. Euh, la police, effectivement, est républicaine. La police, elle est là pour protéger l'État. La police, elle est là, l'État de droit. Euh, la police, elle est là pour protéger les citoyens que nous sommes au péril de leur vie. Tout citoyen, quelle que soit euh, son origine, je trouve scandaleux que des élus de la République, qui représentent la République, qui votent les lois, qui sont censés les faire respecter participent à une manifestation qui est interdite.
0: Ils sont à chacune et des manifestations, scandaleux que... à chacun des rassemblements.
2: Exactement. Et je trouve scandaleux qu'à ce jour, l'Assemblée nationale, et je crois, je parle sous, sous votre contrôle, il me semble qu'il y a des possibilités au niveau du règlement pour justement sanctionner ces élus, ces députés. Ce n'est pas admissible et vive la police, et un soutien total à la police.
0: Jean-Michel. Oui, sur ce sujet,
5: effectivement, Naïma, vous avez raison, euh, il y a des règlements pour sanctionner, sauf que ça passe par les présidents de groupe, et que là, visiblement, euh, la présidente de l'Assemblée nationale a réuni ses présidents de groupe, et ils ont décidé de ne pas sanctionner, sauf, euh, sauf avis contraire, et sauf... Euh, il faudrait vérifier cette information-là, mais voilà, et, et, et je juge ça, oui. moi, effectivement, euh, scandaleux, à partir du moment où vous avez des... Des ah, députés, des représentants de la République, comme vous l'avez dit, euh, qui sont euh, sur le, sur le tar tarmac, sur des, en train de soutenir des manifestations illégales et de participer, de participer à des manifestations illégales. Le but d'un député, ce n'est pas de se mettre dans l'illégalité, mm. c'est de créer la loi, la légalité.
0: Amine Elbaï. Oui, depuis. 350 euh... personnes. On a décidé d'en parler sur, sur l'antenne de News aussi.
6: Depuis maintenant euh, une semaine, la justice a confirmé à deux reprises l'interdiction euh, des euh, manifestations, euh, si on peut appeler ça maintenant des manifestations. Euh, à l'initiative de la famille Traoré. Euh, je rappelle quand même que euh, la justice tranche, aussi bien sur le plan administratif et pénal, de manière libre et indépendante et que la famille Traoré, en fait, respecte la justice uniquement lorsque la justice va dans son sens. Parce que lorsque la justice administrative interdit la manifestation, on respecte la décision de justice, ce qui n'est pas le cas. Euh, le deuxième point, moi, ce qui me sidère quand même dans ce dossier, d'ailleurs aujourd'hui, on a entendu euh, euh, et selon le journal Le Parisien, euh, que euh, les gendarmes pourrait bénéficier d'un non-lieu, ce qui signifie juridiquement que il n'y a pas suffisamment de preuves pour apporter la matérialité, la réalité des faits. Ce que pourrait faire finalement la famille Traoré, c'est exercer ses voies de recours, mais de foutre la paix aux habitants des quartiers populaires, mmh. parce que les habitants des quartiers populaires ne ne veulent pas et, et n'ont pas un casier judiciaire aussi long, aussi long que euh, le gang Traoré, parce qu'il faut bien l'appeler, c'est pas des manifestants, c'est pas des résistants, c'est un gang. Il faut le dire, ils sèment la terreur, leur casier judiciaire le montre. Il faut le dire aussi. Euh, il faut aussi dire que euh, il n'y a pas de violence policière. Si vous admettez ce terme, c'est-à-dire que vous admettez la déconstruction de l'État de droit, parce que euh, je vous le rappelle, euh, c'est Weber qui le disait, euh, que euh, l'État a le monopole légitime de la violence. Et nous, nous sommes pour l'ordre. Je crois que les habitants des quartiers populaires aussi Réclament après leur police. Ils ne veulent pas de délinquants en bas des immeubles. Ils ne veulent pas euh, de ce chantage, de ce chantage euh, idéologique, de ce chantage pénal et de ce chantage politique. Et vous avez raison, vous l'avez rappelé, à l'égard de la France insoumise. Ce sont les électeurs qui trancheront. Et moi, je crois que les électeurs ne sont pas dupes. Je crois très sincèrement que les habitants des quartiers populaires ont très bien compris le manège qui est en train d'être joué par la France insoumise.
0: Alors, euh, je voulais, et je pense que ça va susciter la réaction de, de Renaud Mazoyer, je voulais que l'on écoute la prise de parole de Thomas Porte, qui est député LFI. On l'écoute, on réagit après.
7: La seule personne
3: qui aujourd'hui est responsable de troubles à l'ordre public dans le pays, c'est le policier qui a tué Naël. C'est le policier qui a mis à mort ce gamin. C'est ça la, la, la résurgence de trouble l'ordre public dans le pays. C'est lui qui est responsable. Il y a une question dans ce pays avec la police. Il y a une question dans ce pays avec la police qui tue. Il y a une question avec le racisme dans la police. Il y a une question avec les discriminations au sein de la police. Gérald Darmanin n'est pas le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, c'est le ministre des violences policières. C'est le porte-parole du syndicat Alliance. C'est quelqu'un qui est au service des violences policières. Qui les couvre, qui les encourage et nous le combattrons jusqu'au bout.
0: Voilà. Euh, Renault Mazoyer, j'ai pas de questions à vous poser. J'ai juste à vous écouter. Non, vous
3: voyez je vous pose même pas de questions. Non, mais Vraiment pas. C'est un député ça. C'est un, un député. Franchement. Quoi, j'espère qu'il des... qu se représente que, que des gens vont pas voter pour quelqu'un qui parle comme ça. Il, il remet en doute le ministre de l'intérieur. Non mais c'est scandaleux ça. Et il persiste, c'est signe. Hein. Il persiste, c'est C'est scandaleux. Alors nous, nous, euh, je, je reviens un petit peu sur ce que vous dites tout à l'heure. Nous, on représente la force légitime. Il n'y a, a, a pas de violence, il n'y a pas de question de violence, on est la, forme, la force légitime. Que le législateur, dont ce monsieur fait partie, normalement, bah, il a de chartes, il a, je crois qu'il le sait pas le encore, qu'il en fait partie, je pas l'impression, je crois que ça lui sert juste de là. décoration, ouais. je ne pense pas qu'il le sache. Donc il fait partie, le législateur nous donne cette force légitime. Si, est, si cette force légitime, elle est outrepassée, il y a des organes de contrôle, il y a la justice et c'est à ces organes-là de faire leur, leur, leur boulot. Mais ça, c'est scandaleux, c'est inadmissible, et je ne comprends pas que, euh, à l'Assemblée nationale, ça ne soit pas puni des propos comme ça. C'est ce que, que disait Naïm M.
2: C'est pour ça que, que l'État, euh, par le biais du président de la République, euh, doit soutenir, je vais dire, comme je le pense, d'une manière indéfectible la police. Après, bien sûr, en cas de manquement, il y a avant tout la présomption d'innocence, mais la police, elle est là, effectivement, pour notre protection. La, la, la civilisation, c'est quoi, Thierry C'est qu'à un moment, on transmet à l'État notre protection et notre so sécurité. C'est ça, la civilisation. Sinon, c'est la décivilisation, mmh. c'est la tribalité, c'est la sauvagerie. le Chacun pour soi, chacun fait sa loi. Et c'est ça qu'il faut craindre aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où on déstabilise notre, nos forces de l'ordre... On déstabilise aussi notre état de droit et ce qui fait qu'on est dans un contrat social. Et c'est ça qui devient inquiétant. Et c'est moi ce qui m'inquiète aujourd'hui. Quand on laisse encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des élus de la République qui votent les lois, qui sont censés faire respecter la République, respecter notre police, respecter encore une fois le, la loi, et eh bien qu'on les laisse se conduire d'une manière, je vais, vous, je vais vous le dire, pour moi c'est des voyous. Parce que même nos, nos ministres ou nos présidents, le président de la République ou nos ministres, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais on les respecte. Parce vous savez, j'ai l'impression qu'on
0: parle de ces rassemblements. Alors, très justement, euh, Jean-Michel Fauvert vous dit, est-ce qu'il faut ou pas en parler Nous, ouais, on fait le choix oui, d'en de, de, mais... parler sur l'antenne sur de, de CNews. Hein. On nous reproche suffisamment de ne pas donner la parole à tout le monde. Bien, encore ouais. une fois, on la donne, euh, on analyse, on débat. Euh, mais les prises de position des députés des filles ne changent pas. Non, les discours sont... sont toujours les mêmes. Elles sont
5: constantes. Et euh... rien ne bouge et personne ne condamne Elles sont constantes. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, comme disait Audiard. Euh, les, les prises de, ces prises d'opposition-là sont, sont constantes. Oui, bien sûr qu'il faut en parler. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on met, on met le, le projecteur dessus. Sur, ils sont les 350 les pelés. Il euh, y, y, y en a d'autres qui défilent pour des causes beaucoup plus nobles que ça. Et on en parle beaucoup moins. C'est ça que je voulais dire. Mais je voudrais faire euh, trois réflexions sur, sur ce qu'on a vu là. La première, elle est d'ordre politique. On parle euh, de présence de députés. LFI et ELLV, euh, éco euh, écologie, écologie les valeurs. Valeurs. Ouais. Euh, on ne parle plus de présence de socialistes et de communistes. Ils ne sont plus là. C'est pas la NUPES qui est représentée. C'est bien ces deux oui, oui, bien groupes sûr. extrêmes euh, à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans l'affaire euh, Traoré, la problématique qu'on a, c'est un temps trop long de la, de la, de la justice. Et, et, euh, et la famille Traoré, qui fait son business, fait son business sur un temps très long de mmh. la justice, euh, et avec des choses qui sont relancées. Pourquoi on a un temps long Parce qu'il y a des recours en France euh, qui sont de toutes parts, non seulement des recours sur les trois degrés de jugement, dont on sait euh, le, le, le premier degré, l'appel et, et la cassation, mais aussi sur les recours sur n'importe quel acte, la mise en, en détention, etc. Et la troisième chose que je voudrais dire, euh, c'est que euh, les... j'ai vu que dans la, manif... la dernière manifestation, où il y avait le frère Traoré, Youssouf Traoré et Assa Traoré, les policiers ont déposé plainte. Il y a, il y a eu plusieurs ah, plaintes bien. de policiers et ça c'est très très bien, et il faut le faire à chaque fois, euh, parce que que, euh, pour l'instant, on a des plaintes que d'un seul côté. Mmh. À un certain moment, les policiers sont aussi des... Ils représentent l'autorité, ils représentent la police, ils représentent la République, mais c'est aussi des, des hommes et des femmes, et ils doivent se défendre aussi de cette manière-là, et ça, ça sert la cause. Ça sert la cause de la République aussi.
0: La, la, la vraie question, elle est sur le, le bordeaux de notre image, la, la, la vraie question, et je vous la pose, est-ce que LFI a un problème oui. avec la police
6: Oui. Ah, L'extrême-gauche, en fait... Euh... Parce que c'est ça la vraie mais question. Euh,
0: mais vous faisiez le distinguo sur la NUPES, etc. Et, et, et vous évoquiez les LFI, mais la vraie question, elle est là.
6: L'extrême-gauche, fille a défilé avec les slogans « Aussi honteux soit-il, la police tue » ou Tout le monde déteste la police ». Moi, je n'ai pas l'impression que lorsqu'un habitant d'un quartier populaire agressé appelle la police, euh, qu'il déteste la police. En réalité, nous sommes aujourd'hui en train de donner euh, beaucoup d'honneur, beaucoup de lumière à ceux qui détestent l'État de droit et à ceux qui détestent la France. Pardonnez-moi de vous le dire, mais la famille Traoré, ce n'est pas la France. La famille Traoré, quand on regarde le casier judiciaire de la fratrie, on se rend compte qu'ils sont vite discrédités pour parler de violence. Vous savez, moi, je ne suis pas dû face à ça. J'habite dans un quartier populaire. J'habite à Roubaix, dans l'une des, des villes les plus pauvres de France. Quand on habite un quartier populaire, on est déjà exposé à la violence. Et en fait, ce qu'est en train de faire LFI, c'est qu'ils sont en train de conforter une vision communautariste de la société. Vous devez comprendre que LFI n'a pas d'intérêt euh, à euh, permettre aux habitants des quartiers populaires que de sortir de leur quartier. Ils ont tout intérêt en, d'entretenir ce discours de victimisation, de faire croire en fait aux jeunes des quartiers populaires qu'ils seraient victimes d'un système, de leur faire croire qu'ils seraient victimes d'une présumée violence policière, alors qu'on leur a Mmh. Vous savez, moi je pense toujours aux jeunes de mon âge, de 27 ans, qui habitent dans l'Aveyron, euh, dans le Cantal ou dans la Creuse, là où il n'y a pas de service public. Ce sont d'abord et avant tout ces habitants-là qui sont discriminés. Ce n'est pas la famille Traoré qui est discriminée. Voilà. Je crois qu'en réalité, LFI joue sur les peurs et surtout LFI représente désormais une véritable menace pour l'État de droit, puisqu'il atteint aujourd'hui la présomption d'innocence.
3: – Allez, avant, ah, euh, ah bon, parce qu'il nous reste trois minutes avant de parler. – Oui. Euh... Moi, je vous dis, un problème avec la police, mais oh, avec l'Alliance, c'est nationale aussi. Mm -hmm. Parce qu'à chaque fois qu'ils qu font une intervention, on a des factieux, Alliance sont des factieux. Il a encore dit qu'Alliance, euh, nous étions, que M. Darmanin était notre ministre, était ministre d'Alliance. Mm -hmm. Et cetera, et cetera. Donc on est un fonds de commerce pour eux, la police est un fonds de commerce pour eux, ils font du clientélisme. Après, finalement.
0: Euh, il nous reste trois minutes et j'aimerais, euh, on vous a sorti une, une séquence avec, euh, avec François Hepp qui m'assiste dans, dans la réalisation de cette émission. C'est une séquence hier à l'issue du défilé du 14 juillet entre Emmanuel Macron et Mathieu Vallée qu'on connaît bien sur les plateaux de, de CNews euh, qui est le porte le parole du syndicat SICP. Euh, je voulais qu'on on écoute et on, on, on débat très très rapidement et, 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 et je vous demanderai votre réaction Renaud évidemment.
8: On avait besoin oui, les gendars, même quand euh, c'est difficile. Et je le fais en permanence. Même le policier qui a tiré, vous savez. Mais non, là, je suis en désaccord avec vous. C'est que soutenir, ça n'est pas être complaisant. Je sais bien et que je soutiens, la justice, oui, mais j'ai toujours laissé la justice faire. Je n'ai jamais Après. parlé d'un cas individuel. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. Si la République à bout de c'était dur. La République, elle tient par l'ordre. Ouais. Et elle tient avec des policiers qui respectent toutes les règles de ouais. le policier doit Exactement. Droit, là, Exactement. Mais c'est pour ça qu'on doit aussi la transparence. Tout à fait. Et donc, donc soutenir. Je donc vous m'avez toujours vu à vos côtés oui. quand vous étiez attaqué, vous m'avez toujours vu à vos côtés quand il a fallu investir et créer des postes. Oui. Moi je ne soutiens pas les policiers en supprimant des postes. C'est vrai. Mais bon, le moral, c'est important. Et je soutiens moralement les, policiers, les familles et les policiers. Pour les gens, dans les, les commissariats et les brigades du genre Ils en sont en serv... Et là on crée 200 brigades. Simplement. Quand il y a une connerie qui est faite, il faut le dire. Et sinon, c'est. Vous avez voir certains élus, notamment de l'extrême gauche, qui font la police. Non, mais ça, il euh... ne faut pas. Les slogans ah, intolérable, que je ne veux même pas répéter, qu'on a entendu, il faut être intraitable parce que la police, je dis toujours, elle sert l'ordre républicain. Tout à fait. La police, ça n'est pas un camp. Exactement. Elle sert la loi de la République. C'est pas une bande, exactement. Ouais. C'est au-dessus. En tout cas, vous avez des femmes et des hommes qui sont fiers de leur pays. Et moi, je suis fier d'eux. Et, et de leur je famille. Merci beaucoup. Et Merci.
0: Oh non, vous voyez petite réaction sur cet échange entre Mathieu Vallée et
3: Emmanuel Macron. Bah – C'est presque un monologue, bon, c'est du pipeau, c'est du pipeau. Quand on voit la déclaration qu'il a faite le jour où il y a eu ce drame, parce que c'est un drame, hein, il, faut, il faut le dire, il ne nous soutient pas du tout. Dans les rangs, euh, mes collègues, nos collègues ne se sentent pas du tout soutenus par M. Macron ou même par Mme Borne qui a fait aussi une déclaration où elle, elle disait que visiblement il y avait, il y avait une bavure. Donc euh, pour moi tout ça c'est du pipeau. Euh, on ne se sent pas du tout soutenu par M. Macron. Alors qu'il devrait être le premier soutien, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, ça doit être, comme il est chef des armées, il devrait être le chef aussi des policiers, le numéro un avec M. Darmanin, et on ne se sent pas du tout soutenu. Voilà.
0: Jean-Michel Fauvergue et très rapidement, avant qu'on parte en pub.
3: Bon, le président de la République dit clairement euh, deux
5: choses. D'abord, la première sur laquelle je voulais réagir et qui me paraît importante, c'est que il euh, n'y on, on a pas de deux bandes opposées. C'est pas un match de foot avec deux équipes de foot. Il euh, y a la police d'un côté euh, qui, est, qui est là pour euh, soutenir la République et qui est là pour défendre euh, la sécurité de, des Français. Et les autres, ceux qui attaquent la police euh, et, et la police riposte. Parce que si la police n'était pas attaquée en, en, en matière, par, par exemple, de maintien d'ordre, si elle n'était pas attaquée sur les points qu'elle défend, eh bien, il n'y aurait pas de violence légitime en retour violence légitime en retour. La deuxième chose, et ça c'est important, et, et je vais vous livrer ma, mon expérience de chef de service, de commissaire de police pendant près de 40 ans, euh, c'est que euh, le policier, il faut le soutenir chaque fois qu'on le peut, mmh. tout le temps, du matin, du, du matin jusqu'au soir, en ayant à l'esprit aussi une chose importante, c'est qu'il doit être exemplaire, d'une manière générale, il doit être exemplaire, euh, et qu'à chaque fois... Euh, qu'il y a un problème particulier avec des policiers euh, qui ne sont pas dans les clous, et j'en ai connu, et j'en ai sanctionné, euh, il faut le sanctionner immédiatement. Pourquoi Parce que euh, à partir du moment où on a un comportement, je ne parle pas de l'affaire Noël, hein. mm -hmm. à partir du moment où on a com un comportement inexemplaire, eh bien ça rejaillit sur tous les autres policiers. Sur tous les autres policiers. Et l'ensemble coll des collègues, l'ensemble des policiers, quel que soit leur grade, veulent que les brebis galeuses à l'intérieur de la police, il y en a partout des mmh. brebis galeuses. Il y en a chez les journalistes, dans, y en a, dans chaque, dans chaque corporation. Eh bien, à partir de ce moment-là, il faut euh, l'écarter, et c'est ce que mmh. désire l'ensemble des policiers de la police nationale. Mais en en général, même pas de... euh, très rapidement. Euh,
2: en général, les brebis galeuses, comme vous dites, il euh, y en a très très peu, oui. et en général, euh, justement, l'IGPN ouais, ne les rate pas.
5: Les chefs euh, de euh, service euh, non plus. Les oui, chefs de, de, de ch général, Donc voilà,
2: et ça c'est important à dire. Je pense qu'il y a eu des maladresses de la part du président, et il n'y a pas eu cette maladresse de la part du ministre de l'Intérieur. Dès le début, il a trouvé les mots justes. Vraiment, j'avais je, 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 souligné ça à ce moment-là. Le président de la République, bon, c'est un peu à son image, si je puis dire. Hein. Mais là, dans, dans, dans l'entretien, le, enfin, avec Mathieu, échange. cet échange avec, avec Mathieu, Mathieu Vallet. Bah, je trouve que quand même, il, il, il montre qu'il soutient. Après, il y a la, la fâcheuse, fâcheuse mmh. phrase de dire que quand quelqu'un fait une connerie. C'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, il, il faut absolument que les policiers aient le droit aussi à la présomption d'innocence.
0: Merci euh, beaucoup. Euh, vous faites quoi, Renaud Mazoyer Vous restez un petit peu avec nous ou oui, vous alors,
3: je, je voudrais parler ce qu'on parlait de violence tout à
0: l'heure. On va partir en pub, donc euh, très
3: rapidement. Alors, on parlait de violence tout à l'heure. Nous, on a créé pas l'institutionnel, un collectif qui est euh, qui est euh... On a créé un collectif avec ouais. un sous forme d'un CD euh, en vente 10 euros euh, téléchargeable sur internet parce qu'on va vite, hein, sur internet euh, www.projet17.fr Tous les bénéfices seront reversés aux policiers blessés et à leur famille. C'est très important, c'est ouvert à tout le monde c'est apolitique et c'est citoyen. Redonnez l'adresse la, www.projet17.fr
0: Merci de votre témoignage Renaud Moiselier, je rappelle que vous êtes secrétaire Alliance 75. Remarquez Merci encore. On va marquer une pause et on va parler de ça. Cette une. On va parler de football, on va parler de, de justice, avec Benjamin Mendy, qui a été déclaré non coupable de viol et de tentative de viol par la justice britannique, six mois après avoir été acquitté. On sera avec un avocat et puis on sera également avec notre ami Jacques Vendroux. On parler de l'aspect juridique et puis on parlera également de son avenir sportif ou pas, en a-t-il ou pas, pourra-t-il surmonter euh, cette épreuve On en débat. Nous sommes ensemble encore euh, jusqu'à 19h avec beaucoup de sujets. Restez-nous fidèles, à tout de suite. Bonjour bienvenue, 17h30, c'est Punchline jusqu'à 19h avec moi pour commenter l'actualité avec beaucoup de sujets, Naïm Amfadel, Emine Elbaï, Jean-Michel Fauvergue et Renaud Mazoyer qui a décidé de rester avec nous et c'est toujours un plaisir de, de vous avoir. Euh, je le disais, on, on va commencer par parler de football mais pas que, on va parler également de justice avec cette décision qui suscite beaucoup de réactions. Je vous le disais, avant de partir en publicité en Grande-Bretagne, le footballeur Benjamin Mandy a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique. Six mois six mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viol et d'agression sexuelle. Le jury a rendu son verdict après trois heures de délibéré. On fait le point avec Sarah Menaille et ensuite on sera avec Jérémy Calfon qui est avocat.
9: Il s'agissait du deuxième volet du procès de Benjamin Mendy depuis la fin du mois de juin. L'ancien international français était jugé pour les deux derniers chefs d'accusation qui pesaient contre lui, à savoir un viol et une agression sexuelle, dont l'accusaient deux jeunes femmes. Alors, mi-janvier déjà, au terme de quatre mois de procès et de près de 14 jours de délibération, un premier jury populaire avait acquitté Benjamin Mendy de six viols et d'une agression sexuelle, dont l'accusaient quatre jeunes femmes. Mais ce jury avait échoué à parvenir à un verdict à l'unanimité concernant. Donc ces deux derniers chefs d'accusation. Un nouveau jury populaire avait été nommé et il vient donc d'acquitter Benjamin Mendy, définitivement non coupable, plus aucune charge ne pèse contre l'ancien joueur de l'équipe de France. Alors lui a toujours nié les faits. Il s'est exprimé pour la première fois depuis le début de cette affaire au travers de ses avocates par le biais d'un communiqué. Il a tenu notamment à remercier ce jury populaire qui, dit-il, s'est exprimé en fonction des preuves et non pas en fonction de la rumeur. Il a tenu également à remercier tous ceux qui l'ont toujours soutenu depuis le début de cette Enfin, Benjamin Mendy a demandé à pouvoir reconstruire sa vie dans l'intimité. Alors la suite, justement, Benjamin Mendy va-t-il pouvoir rechausser les crampons C'est toute la question. En tout cas, ça ne se fera pas à Manchester City, puisque son ancien club du nord de l'Angleterre n'avait pas renouvelé son contrat qui se terminait fin juin.
0: Voilà, Sarah Menaille. Jérémy Calfon, euh, qui est avocat. Soyez le bienvenu, Jérémy Calfon. Une fois n'est pas coutume, on va parler football Bonjour. avec vous. Quel retournement de situation dans cette affaire où tout le monde euh, l'accusait, il n'y a, a pas si longtemps que cela d'ailleurs. Hein. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça vous inspire en tant qu'avocat
10: Le retournement de situation, en réalité, il y a eu lieu il y a six mois, au moment où il avait déjà été acquitté pour euh, six viols. C'est vraiment à ce moment-là que, manifestement, euh, le procès s'est joué. Je dis manifestement parce que, ça ne vous l'aura pas échappé, je ne suis pas anglais, je ne suis pas avocat au barreau de Londres et je pratique peu cette procédure. Néanmoins, euh, tous les avis autorisés sur place estimaient que, compte tenu déjà de l'acquittement lors du premier procès, euh, les deux derniers chefs d'accusation avaient beaucoup de chances de ne pas tenir lors de ce second procès. Et on le voit bien, les jurés n'ont mis que trois heures à délibérer contre 67 heures au moment de la première affaire. Trois heures, c'est extrêmement court, même dans une procédure française. Et donc, ça veut dire que tout ça s'est décidé quand même assez rapidement. Et sans doute que les premiers acquittements ont beaucoup pesé dans la balance au moment de ce second procès.
0: Est-ce qu'un appel est possible ou pas, Jérémy Calfon
10: alors, je ne sais pas, pour être parfaitement franc avec vous. Je crois savoir qu'au Royaume-Uni, l'appel euh, qui peut être interjeté par le parquet dépend notamment euh, du nombre de jurés qui s'est prononcé euh, sur, euh, pour l'acquittement. Et je n'ai pas cette information, donc je ne peux pas vous lire.
0: Vous soyez son avocat. Vous lui conseillez quoi, très concrètement, aujourd'hui, à Benjamin Mendy
10: Ben, euh ces avocates ont été absolument parfaites euh, au moment dans ce dossier leur travail a été salué de façon unanime par les observateurs il faut savoir qu'au Royaume-Uni, les avocats ont un rôle à jouer beaucoup plus important qu'en France, puisque c'est une procédure accusatoire. Où vous avez vraiment deux parties qui s'affrontent et vous n'avez pas un magistrat instructeur qui finalement va jouer le rôle d'enquêteur, mais bel et bien deux parties qui vont, euh, vont s'opposer des preuves. Euh, je ferai ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire conseiller à Benjamin Mendy de se reconstruire dans l'intimité, de se faire discret, d'essayer de reprendre le fil de, la, de sa carrière. Mais vous savez, à ce moment-là, vous conseillez surtout votre client en fonction de ses propres désirs. Et je pense euh, que Benjamin Mendy aujourd'hui euh, a pour souhait d'être tranquille parce qu'il a été euh, cette affaire a dû beaucoup le perturber.
0: Je voulais qu'on élargisse un petit peu euh, le débat vers d'autres situations, des hommes politiques. Euh, on évoquait ce, ce midi dans, dans Mini News euh, l'affaire Dominique Baudis. On, on sait que l'ancien maire de Toulouse ne s'est jamais remis des accusations qui ont été portées contre lui et qu'il y a toujours malgré des acquittements, etc. cette petite musique qui tourne autour. C'est pas facile à gérer ça
10: Déjà, euh, ce que je voudrais saluer, c'est que cet acquittement, on en parle, parce que généralement, on parle beaucoup des accusations, et lorsque les accusations tombent, tombent à l'eau, on a généralement un encart, un petit encart dans la presse qui n'est lu par personne, et euh, la relaxe ou l'acquittement ne suffit pas à vous laver de toutes les accusations qui ont été portées contre vous et qui sont en général bien plus relayées que euh, votre acquittement ou que votre relaxe. Donc ça déjà, c'est très très important d'en parler. Ensuite, vous avez des personnes qui disent, mais vous savez, ne pas être condamné, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que l'on est innocent. Et je pense qu'il faut battre en brèche cette idée. En réalité, euh, nous sommes à un carrefour dans notre société post-MeToo sur ce qu'est la présomption d'innocence. Est-ce que la présomption d'innocence doit simplement être une méthode d'investigation judiciaire, c'est-à-dire une méthode selon laquelle c'est au ministère public parquet, d'apporter les preuves que vous êtes coupable et donc vous êtes innocent tant que le ministère public n'a pas apporté ces preuves-là Est-ce que c'est simplement quelque chose qui doit se cantonner à la sphère juridique Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit transpirer dans toute la société C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas été officiellement et de façon définitive condamné, eh bien, vous devez être traité comme innocent, c'est-à-dire ne pas être suspendu de vos fonctions, ne pas être renvoyé, ne pas être cancellé, comme euh, certains le disent. Je crois que c'est un débat euh, très important que l'on doit avoir, et moi je pense qu'aujourd'hui que la présomption d'innocence devrait transpirer dans toute la société, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas été définitivement condamné, vous devez être traité comme un innocent par toute la société, par tous ses organes et par tous les citoyens. Je pense que c'est absolument indispensable parce que sinon vous vous exposez à un certain nombre de situations humaines très difficiles comme celle que va peut-être vivre et probablement en train de vivre Benjamin Mendy.
0: Petite réaction même Fadel, Jean-Michel Fauvac, c'est important ce que dit euh, Jérémy Kalf, on voit bien que le débat en, en, en évoquant ce thème, et je voulais qu évidemment qu'on l'élargisse, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais.
2: C'est extrêmement important, il a raison de dire que la présomption d'innocence, elle est souvent malmenée, souvent même oubliée, et souvent malheureusement la presse aussi n'a pas ce souci déontologique de faire attention à la manière dont elle va traiter euh, euh, ses affaires. Souvent, c'est des affaires qui concernent des personnes célèbres ou des ministres. Et malheureusement, elles sont euh, trop euh, abordées euh, à charge. Et c'est pour ça que c'est très important ce qui vient d'être dit. Et moi, je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que en général, ces personnes ont quand même la vie, la réputation, la famille qui a souffert de, de tout ça. Et oui, parce qu'on n'en pa parle
0: pas, mais Exactement. il y a un mais effet dominou, ont, là. Hein. Voilà,
2: la famille, les enfants, frères, sœurs, etc. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver une vie, une normalité dans, dans la vie par, par, par la suite.
0: Jean-Michel Fauvergue.
5: Oui, moi j'aime beaucoup aussi l'analyse de, de l'avocat, de Jérémy Calfon. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que la présomption d'innocence existe, mais ce n'est pas uniquement... Un, un principe ça, ça, ça doit être un principe philosophique mmh. c'est-à-dire que euh, on peut être accusé de, de tout ce qu'on veut euh, mais à un certain moment à partir du moment où on n'est pas coupable on n'est pas on a la, la culpabilité n'est pas prononcée elle, et elle sera prononcée ou non plus tard euh, et là, on le voit sur cette affaire-là. Eh bien, à ce moment-là, il faut respecter ce principe euh, philosophique. Il faut le respecter jusqu'au bout, y compris dans son travail. Mmh. On ne doit pas être viré de son boulot euh, parce que parce qu'on a ça. Et y compris pour les ministres. Et là, je reviens le sur la. Abad. Et là, où, où, tout mmh. à fait. Et je reviens sur la, la présomption euh, d'innocence et en particulier euh, la la euh, ce qui se, euh, la jurisprudence mmh. qui disait qu'à partir du moment où on les met en examen. Eh bien, euh, le ministre doit démunitionner. Mais non, mais pas du non. tout. Pas du Exactement. tout, c'est juste une enquête et, et c'était une, une erreur fatale. Et heureusement qu'on a, qu a oui. arrêté avec ça. Je me rappelle très bien des accusations au tout début où, euh, où le ministre de l'Intérieur a été nommé. Vous vous rappelez C'est des accusations et des casserolades euh, à chaque fois qu'il prenait la parole par non, des non. gens... On en a parlé euh, sur ce plateau-là. Voilà, ouais. par des gens qui et, 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 et beaucoup de femmes et, 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 et des hommes qui, euh, qui, qui, le, qui le jugeaient déjà euh, innocent. Euh, coupable. coupable enfin, oui. À partir du moment où il a été innocenté par la, par la justice, on ne les a pas vus euh, dire on s'est
0: trompé, excusez-nous. Mm -hmm. euh, non.
5: Et il Donc,
2: a bien fait de ne pas démissionner. Il a bien fait de ne pas démissionner, bien, oui. tout à fait.
0: Un, un, un dernier mot, Jérémy Calfon, sur le, sur, sur le sujet
10: Oui, euh, ce qui peut aussi. Il faut bien savoir que euh, cette affaire a éclaté en, en août 2021.
0: 2021, oui. Et nous sommes en Ça 2023. Peut
10: ça peut paraître extrêmement lent, mais en réalité, par rapport à la procédure française, c'est extrêmement rapide. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que si Benjamin Mendy avait été mis en examen et avait comparé devant une cour d'assises en France, le délai aurait probablement été doublé. Donc cette présomption d'innocence que l'on doit avoir et qui doit transpirer dans la société est d'autant plus importante que la procédure est longue. Et nous le savons, en France, la procédure est particulièrement longue en raison de la clochardisation de la justice. Et donc cette présomption d'innocence doit être respecter, notamment en raison des longueurs irraisonnées des procédures dans notre pays.
0: Merci beaucoup pour votre analyse Jérémy Califon, c'est toujours un plaisir de, de vous avoir sur, sur nos plateaux. Merci mille fois. Petite, petite réaction peut-être Amine
6: Moi, Vous savez, je, je, je reste très vigilant. Pardonnez-moi, je partage — Pas exactement le même point de vue qui, qui, qui vient d'être partagé. Euh, je crois à la présomption d'innocence, assurément. Je crois que le système juridique euh, au Royaume-Uni n'est absolument pas le même qu'en France. Euh, pourquoi Parce que M. Benjamin Mendy, d'abord, effectivement, il est reconnu non coupable. Je crois qu'il a beaucoup souffert euh, de sa détention. J'espère qu'il pourra se reconstruire avec ses proches. Pourquoi pas reprendre une carrière sportive mais euh, il y a deux éléments d'abord sur le plan judiciaire et ensuite sur le plan sportif. Mais sur le plan judiciaire d'abord sur le plan judiciaire, il y a euh, la deuxième mi-temps, c'est la procédure civile. Sur la procédure pénale, au Royaume-Uni, vous êtes jugé par douze jurés populaires qui ne connaissent absolument rien au droit, ils sont tirés au sort. Et ils doivent avoir vraiment une preuve très certaine de l'existence euh, d'un viol. Euh, au civil, ce n'est pas la même chose. Et il se peut que euh, les huit ou l'une des huit plaignantes euh, aillent ensuite euh, au civil pour demander une indemnisation. Au civil, c'est trois magistrats professionnels qui euh, évaluent euh, la pertinence euh, des preuves, mais la possibilité de l'existence d'un viol. Ils ne sanctionnent pas le viol directement. Ils peuvent sanctionner, sur le plan civil, la possibilité au regard des preuves euh, de l'existence d'un viol. Et elle pourrait même être dédommagée. Il faut bien comprendre que la procédure civile, mmh. Euh, au Royaume-Uni n'est pas la même qu'en France. Et en cela, j'entends dire que aussi, il ne faut pas que cette affaire serve à confisquer, à priver la, la, la parole des femmes. Ce qui m'amène à dire, sur le deuxième point, sur le plan sportif, moi j'étais avant de faire du droit et avant de faire de la politique, j'ai été six ans dirigeant dans un club de football professionnel à Lille, au LOSC, et tous les week-ends, nous avons toujours eu à cœur de rappeler aux jeunes joueurs professionnels d'être très prudents sur leur hygiène de vie, de respecter leur entourage, de ne pas sortir dans les soirées, de ne pas s'afficher sur les réseaux sociaux avec des voitures de luxe, des mondes de luxe, euh, d'essayer d'être exemplaire. Et je crois que Monsieur Mendy, comme tous les joueurs de football professionnel, ont un devoir d'exemplarité. Et aussi et surtout parce qu'une femme, ça se respecte. Et euh, je crois que les témoignages... Et certains témoignages, au-delà de la procédure pénale, qui ont pu être diffusés notamment par la presse, sont quand même assez accablants. Je crois qu'il faut aussi, sur ce point de, vue, enfin, de ce point de vue-là et sur le plan sportif, remettre un petit peu d'ordre.
0: On va retrouver notre ami Jacques Vendroux, journaliste européen et visage très régulier, et sur, sur l'antenne de, de CNews. Bonjour Jacques, ou plutôt bonsoir, je suis ravi de, de vous avoir. Que, que vous inspire ce retournement de, de situation Et on aborde évidemment le volet sportif avec vous, mais d'abord une première réaction, Jacques. Et merci d'être avec nous. Euh,
11: je suis surpris quand même, malgré tout, parce que j'écoutais euh, vos invités. C'est vrai qu'a priori, tout était. Euh, très accablant pour euh, Benjamin Mendy. Il se trouve qu'il a trouvé, euh, et tant mieux pour lui, un avocat, une avocate euh, qui connaît bien ce, ce genre de problème. Il ne faut pas non plus aussi faire les questions et les réponses. Il a été euh, accusé, il y a chef, je crois qu'il y a sept chefs d'accusation pour viol et tout a été euh, démonté un par un. Donc j'entends ce que dit votre interlocuteur, c'est vrai que l'affaire est loin d'être terminée, c'est vrai qu'il peut, peut y avoir des, des appels, mais au moment où on parle, je veux dire, il est, il est blanchi, qu'on le veuille ou non. Hum. Que ça plaise ou non, il est blanchi. Je veux dire, il est, euh, il est exempt de tout soupçon, tout a été démonté en bonne et due forme. Maintenant, le problème, si vous voulez, dans, dans ce genre de situation, c'est que ça fait deux ans que cette histoire euh, dure. C'est long. C'est long, hein, deux ans. Mois. Deux ans, c'est très long. Il a fait quatre ou cinq mois de prison. Je veux dire, il ne s'est pas entraîné pendant deux ans. Alors, vous me direz ce n'est pas non plus un martyr de la société, Benjamin Mendy. Il a bien gagné sa vie dans une autre vie. Maintenant, comment il va se reconstruire et, vous savez, c'est ce que je me suis permis de dire à plusieurs reprises, euh, on peut porter toutes les accusations qu'on veut, il faut avoir des preuves en béton, il faut être sûr, 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 et là, il faut respecter, à mon avis, sur ce que je connais en tous les cas des, du football et de cette affaire, Il faut, comme dans toutes les affaires d'ailleurs, parce que ça peut arriver à n'importe qui, il hein, faut respecter la, la présomption d'innocence d'œuvres, en premier temps, c'est l'ABC de la justice. Là, pour le moment, eh bien, il a été accusé pendant deux ans, et puis petit à petit, eh bien, tous les points ont été... Euh, euh, « effacés », entre guillemets, hein, ne, ne vous prenez, ne me prenez pas sur ce que je dis. En tous les cas, ils ont été, euh, ils ont été euh, effacés, oui, c'est le cas de le dire, concernant cette, ce, ce, cette histoire de, de ce matin, tout le monde est surpris, tout le monde est étonné, mais quelque part, euh, il a fait ou il n'a pas fait. Bon, la justice anglaise considère qu'il n'a pas fait, donc il n'a aucune raison de ne pas être blanchi. Maintenant, l'autre sujet, et vous avez raison de l'évoquer, même si c'est quand même le, le moins grave, qui qu'il faut aussi penser aux femmes, c'est sa carrière, maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire Il a 29 ans, il est champion du monde de football, il a joué, à, il a joué dans des grands clubs, il a joué notamment euh, à Manchester City. Je vous rappelle comment, en passant que Guardiola a pris sa défense officiellement au tribunal. Et tout le monde dit que euh, ça ne justifie rien, que ce n'est pas une mauvaise personne dans la vie. Mmh. Ce n'est pas une mauvaise personne. Ce n'est pas, pas un diable comme certains auraient pu le, 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 le présenter. Et puis, il a il a joué à Monaco, laisse Monaco quand même, il a été formé au Havre. Je pense que quelque part, s'il veut se refaire une santé, je parle bien sur le plan sportif, hein, je ne mmh. me permettrai pas de, de parler d'autre de, chose, il peut retourner dans un club comme le Havre qui l'a formé. Il y a Jean-Michel Roussier qui est un bon président, il y a Mathieu Bodmer qui est un bon manager général. Peut-être qu'ils peuvent lui redonner une chance à partir du moment où il a le droit de, de rejouer au football.
0: Jacques, euh, Christophe Hutto, qui est un, un agent de joueurs euh, qui euh, fréquente euh, le milieu du football depuis plus de, de 20 ans, était mon invité dans, dans Mini-News. Euh, je lui ai posé exactement la même question. Comment euh, voyait-il potentiellement son avenir On l'écoute et euh, j'aimerais que vous réagissiez justement sur les propos de, de Christophe Huto. Écoutez-le.
7: Aujourd'hui, bah, je le vois rebondir euh, euh, ni plus ni moins que euh, en Arabie Saoudite euh, la destination à la mode l'Arabie Saoudite ne fait pas venir que des pré-retraités euh, ils investissent massivement depuis quelques semaines, depuis quelques mois y compris sur des joueurs qui ont 26-27 ans euh, et n'oublions pas l'âge euh, du joueur
0: C'est ce que proposait Christophe Hutto mais moi j'avais réagi quand j'étais en train de l'interviewer en disant il faut l'exfiltrer, mais je pense oui, que le terme exfiltrer moi m'a m'a gêné parce que la plus belle des revanches serait peut-être qu'il puissent rebondir et je, je m'adresse aux spécialistes que vous êtes ça serait qu'ils rebondissent dans un grand club en Europe plutôt que ce terme Exfiltré, ça veut dire que ah ben quelque veux, part il est encore coupable alors que la justice britannique a dit qu'il n'était pas coupable ça serait ça non, plutôt veux, la solution, qu'est-ce que vous en pensez Jacques
11: euh, Exfiltré, je trouve que le mot il est, euh, il, est, il est quelque part indécent, enfin je veux dire bon, il n'y a aucune raison de l'exfiltrer On et est là... d'accord il a été jugé pendant deux ans, il a été jugé non coupable ce matin. Euh, tout le monde euh, euh, prend acte de cette décision. Et c'est pas... Euh, il est pas de... Pendant deux ans, il était un paria. Là, maintenant, il est... Euh... Il faut faire confiance à la justice. À partir du moment où elle a pris une décision, il ne va pas vivre euh, avec ça toute sa vie, même si ça va le marquer à vie. Je répète qu'il a fait quatre points de prison. Je rappelle aussi, parce qu'on parle de Benjamin Mendy, on parle de Benjamin Mendy. Mais l'entourage de Benjamin Mendy, mmh. même si c'est...
0: Oui, on un... l'a évoqué Vous avec, avec moi... mes invités.
11: Vous ne pensez pas qu'ils qu ont morflé ouais, Vous ne pensez oui. pas qu'ils portent ça comme un, comme un boulet Moi, je crois qu'il faut faire simple. Il a Pendant deux ans, il a été accusé. Et pendant deux ans, il est passé au tribunal régulièrement. Il a fait quatre mois de prison. Il a été le, il a été la risée de tout le football mondial. Il est champion du monde de football quand même, il ne pas l'oublier, en hein, 2018. Hein. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Je le répète, il a joué à Monaco, il était, il était euh, titulaire indiscutable à Manchester City, qui est l'un des plus grands clubs du monde. Maintenant, faut il faut qu'il tente de passer à autre chose. Et moi, je pense que la meilleure solution, l'Arabie Saoudite, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'il ne peut, peut plus en faire une affaire financière. Il est obligé maintenant de rentrer, entre guillemets, dans le rang. Et puis la saison, elle démarre, elle démarre dans un mois. Il a arrêté de jouer pendant deux ans, il ne va pas se remettre en forme en un quart d'heure. Donc tout ça se prépare, et ça se prépare avec un club sain, avec un club qui va lui faire confiance, et un club qui va lui redonner sa chance. Moi je pense qu'il ne faut surtout pas qu'il aille dans... en Arabie Saoudite, ou même au Qatar, je crois qu'il faut qu'il reconstruise sa vie d'une manière sereine, dans un club simple, avec euh, des ambitions. Moi je pense au Havre, parce qu'il a été formé au Havre, et au Havre, il trouve que je connais bien les dirigeants, ils sont tout à fait capables de lui donner une chance, pourquoi pas
0: je vous garde encore avec nous jusqu'à la, jusqu la prochaine pause publicitaire, mon cher Jacques. Un petit tour de, de table. Renaud oh Mazoyer, vous êtes resté avec nous. Vous en pensez quoi de, de cette affaire
3: bah En fait, cette affaire, on peut, on peut en faire une analogie avec aussi ce qui se passe sur le traitement, le traitement qu'on a de la présomption d'innocence. Parce que bon, là, c'est médiatisé. On, on, là, là, on sait publiquement qu'il est, est jugé non coupable. Il y a combien de, de, de gens, et je peux même penser aux policiers, qui sont mis en cause pénalement dans, dans, dans des affaires et qui, et qui ont des, des, des non-lieux qui sont, qui, sont, qui, qui sont prononcés ou ils sont jugés non coupables et c'est malheureusement pas repris dans la presse et, euh, et, et les familles souffrent tout autant. Et
0: là on en parle parce que c'est bon c'est Benjamin Mendelsohn, Manchester City. Justement c'est important de aussi comme Jacques le disait, c'est pas les
3: gens qui sont, qui sont mis en cause et, et qui sont aussi blanchis ou mmh. qui sont des non-lieux, il euh, y a des non-lieux et on ne sait pas et, et c'est pas rétabli médiatiquement oui, oui. dans, 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 dans la presse par exemple. Naïm Fadel et euh... Et elle, elle Et
0: même pour pas moi, c'est
2: important d'aborder ça euh, d'une manière qui ne laisse pas planer un doute. Il hein? est acquitté, point, à la ligne. Maintenant, il s'agit pour lui, effectivement, de re, se reconstruire. Je suis d'accord avec vous, Thierry, il ne peut pas se reconstruire en dehors des clubs, notamment en France, ou de, des clubs européens. S'il est, comme a dit M. Hutto, c'est ça Christophe Hutto, oui. Hutto, euh, j'ai moi-même pas trop aimé cette expression d'exfiltration, ça va en rajouter à son mmh. malheur. Donc, effectivement, et j'espère pour lui aussi que ses sponsors vont de nouveau lui faire confiance. Et puis évidemment, les ah Oui, parce
0: que là, il a tout perdu. Hein. Il oui. a tout perdu. On ne l'a pas évoqué, mais il a tout perdu. Les sponsors, etc. Euh, Jean-Michel euh, Fauberg.
5: Oui, alors moi, je, je voudrais me pencher sur, euh, sur sa détention provisoire. Elle a fait quatre mois de, de prison. Euh, et il est innocent. Donc, euh, ça arrive. Hein. Ça, mmh. ça arrive assez souvent. Et on ne va pas jeter euh, l'anathème sur le sur l'acte de procédure, parce que quelquefois il est nécessaire pour ne pas qu'il y ait de, de perte de preuves. Mais quand même, il a fait 4 mois de prison, donc il faut savoir comment euh, quelqu'un qui sort innocent d'un procès comme ça se reconstruit et, et, et arrive à, à récupérer ces 4 mois de, de toll qu'il a fait gratuitement. Euh, ça, c'est la première chose. Mais on peut aussi euh, étendre ça, et, 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 et on, on le disait tout à l'heure euh, au niveau des policiers, sur des sur des contrôles judiciaires qui sont inappropriés quelquefois et qui, se dans une affaire qui va se terminer par un non-lieu, j'ai plusieurs affaires en tête sur des policiers avec des contrôles judiciaires et avec l'interdiction de, de, euh, de, de faire leur boulot. Comment on arrive à, à rattraper ça Psychologiquement, on ne peut pas. Euh, matériellement, c'est tr très dur. Il y a quand même des recours en France, euh, je suppose, que, euh, je suppose que euh, en Grande-Bretagne aussi. Mmh. Et il y a quand même des recours pour, ce, pour, ce, pour essayer de, se, de, de faire compenser ça financièrement. Mais, psychologiquement, c'est un échec total. On est complètement détruit quand on sort de ça.
0: Jacques, euh, il va falloir qu'il soit très fort et physiquement, parce qu'évidemment, il a fait de la prison. Euh, L'affaire remonte à, à 2021, mais il va falloir qu'il soit très fort dans sa tête aussi pour surmonter tout ça. Et, et le regard des autres aussi, qu'on n'évoque pas, euh, dans les stades, comment ça va se passer, quel que soit le club qu'ils choisissent
11: Maintenant, euh, pour un peu connaître, hein, sans être un ami intime, Benjamin Mendy ou des footballeurs de très haut niveau qui ont eu des galères comme ça, enfin des drames comme ça, ils sont très forts dans leur tête. Parce que ce sont avant tout des compétiteurs. Ce sont des gens qui aiment gagner. Euh, s'il joue à Manchester City, s'il a été titulaire, s'il a le soutien de Guardiola, croyez-moi, quelque part, il le mérite. Mais où je suis complètement d'accord avec tous vos, vos invités, c'est que là, évidemment, on en parle parce que c'est Mendy. Encore, on va diaboliser le football. Vous savez, il y a encore déjà des mauvaises langues qui disent depuis ce matin... Oui, il a encore de l'argent de côté. Peut-être qu'il a acheté, euh, je veux dire, le désistement entre guillemets de de, de mm. ses victimes. Parce que c'est sans fin cette histoire. Elle est sans fin. Il faut rester au plus simple. Il a été jugé pendant deux ans. Ce matin, il y a eu deux comparutions. Il y a eu deux jugements mm. négatifs. Là, le troisième est positif. Et euh, maintenant, il faut en rester là. Et puis, il faut lui redonner sa chance. Point barre. Et puis, c'est tout. Quand je parle euh, d'un club. Euh, Saint comme le Havre, oui, il revient à la maison, voilà, il revient à la maison et puis euh, il s'entraîne, mais, mais je pense que physiquement et psychologiquement, un sportif de très très haut niveau peut se remettre de ce genre de, de drame parce que c'est une porte de sortie, ça va être un combat avec lui-même et il voudra prouver à tout le monde que ce n'est pas la personne qu'on a présentée.
0: Euh, Jacques Vendroux, Naïm Fadel, qui vous aime beaucoup, vous le savez, a une question à vous poser.
2: Jacques, oui. est-ce que vous avez oui. été mandaté par le, par le Havre
0: Non, mais non, mais...
2: Dites-nous on dirait était Thierry. Au Havre.
0: On veut tout savoir,
11: Jacques.
2: Non, je taquine. Bon, merci.
11: Non, je, dis, je dis simplement, simplement qu'il a joué à Monaco, il a joué à Manchester City. Il ne pourra plus jamais jouer en Angleterre, ça c'est sûr et certain. Parce que là, ça va être compliqué. Maintenant, j'aime cette expression rentre à la maison où tu as été formé, on va te remettre en forme et on va voir comment ça se passe. C'est un, un message d'affect. Moi, c'est le message que je me permets de lui faire passer. Rentre, rentre au Havre. Ils vont s'occuper de toi s'ils sont d'accord.
0: Voilà. Merci mille fois, Jacques Vandroux. C'est toujours un plaisir. Vous êtes en vacances, là, Jacques, là Je fais un petit break. Faites un petit break, un break bien mérité. Et désolé de vous avoir dérangé dans votre break, vrai, mon cher Jacques, mais c'est important de, de vous avoir dans, dans Punchline. Passez de bonnes vacances, mais peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver d'ici là sur, sur nos plateaux, évidemment, parce que vous êtes toujours disponible pour nous et, et c'est un bonheur de vous avoir. Merci mille fois, mon cher Jacques, merci. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, et puis on va évoquer, euh, on va évoquer 100 jours. 100 jours, et vous savez pourquoi ben c'est les, les 100 jours hein. de Bonaparte, quand, cent... de Napoléon, quand il, quand il est parti de, de Lille. C'est ça C'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Non, on, on va parler d'Emmanuel Macron. Nous sommes ensemble jusqu'à jusqu jusqu 19h. Vous êtes bien sur Punchline. Et on va remercier évidemment euh, Renaud Bazoyer, secrétaire Alliance 75. Merci, mille fois en tous les cas. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. A tout de suite. Bienvenue, il est quasiment 18h02, c'est punchline été jusqu'à 19h. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins du soir, mais tout de suite place à l'info. Et l'info ce soir, c'est Trina Magdine.
1: Un pic de 685 km de bouchons, enregistré peu avant midi ce samedi. C'est ce qu'a annoncé Bison Futé, qui avait classé rouge cette journée dans le sens des départs. L'autoroute A10 et l'autoroute A7 restent les deux axes les plus encombrés. Dimanche est classé orange au niveau national dans les deux sens et rouge en Ile-de-France pour les retours. Une sapeur-pompier volontaire de 19 ans est décédée ce matin des suites d'une intervention dans l'Allier. Les pompiers avaient été appelés pour traiter un début d'incendie provoqué par un impact de foudre tombé sur un arbre à Saint-Désiré. Mais l'arbre en question s'est brusquement effondré sur elle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi sur Twitter. Il a exprimé sa tristesse et adressé ses sincères condoléances à la famille de la victime et à tous les sapeurs-pompiers. Le procureur de digne les bains met en garde contre de fausses cagnottes en ligne au nom d'Émile. Le petit garçon de 2 ans et demi disparu depuis une semaine dans les Alpes de Haute-Provence. Le parquet menace d'ouvrir une enquête pour escroquerie. Si les cagnottes ne sont pas fermées, les faits sont punissables d'une peine de cinq ans de prison.
0: Merci beaucoup Trina Magdine, on vous retrouve dans une heure avec moi toujours pour commenter pour cette dernière heure l'actualité, les débats. Naïm Amfadel, Amin Elbaï, Jean-Michel Fauverg, et Renaud Mazoyer qui était avec nous nous a quittés. Mais Thomas Bonnet l'a remplacé journaliste politique CNews. Bonsoir Thierry. Très bien, très ce bien matin. Ça va, ça va. Vous tenez le choc Oui, on suit les, les rumeurs de remaniement tout au long de cette journée. Et j'espère que vous avez des informations à nous donner. Voilà. J'espère aussi. Parce qu'on va parler de ce chiffre 100. 100 jours comme... L'apaisement. L'apaisement. C'est ce que nous avait promis Emmanuel Macron. Sarah Fenzari va tout nous raconter. Et puis ensuite, on va faire un petit quiz. Enfin, on va un peu s'amuser sur, sur tout ça, remaniement par remaniement. Ceux qui restent, ceux qui peuvent partir. Enfin bref. Mais d'abord, Sarah Fenzari.
4: Le président de la République doit prendre la parole dans les prochains jours. Il ferait bien de parler
0: parce qu'avec ce qui s'est passé récemment, euh, et je pense qu'il y a des choses à dire.
4: En attendant, les Français font leur propre bilan de ces trois mois dits d'apaisement. D'après un récent sondage, 78% d'entre eux estiment que le président de la République n'a pas atteint les objectifs fixés à l'issue des 100 jours. Et son silence les déçoit.
9: J'ai eu info de ça il y a quelques jours, ça ne me surprend pas plus que ça.
12: Monsieur Macron, pour moi, je suis dessus, franchement, je suis dessus. Il qu'à être cohérent avec tout le monde et qu'il essaye d'apaiser tout le monde.
4: Lors de son discours, Emmanuel Macron pourrait conforter Elisabeth Borne à son poste de première ministre. Pourtant, 65% sont favorables à un remaniement. Pour l'heure, ni la date, ni la forme de son discours ne sont connus
0: Voilà euh... Thomas Bonnet, les Français sont dans l'attente. Quand Où Quand Comment Alors Il y a une fenêtre
13: de tir euh, la semaine prochaine, puisqu'Emmanuel Macron sera à Bruxelles en début de semaine pour euh, le Conseil européen. Et puis, en fin de semaine prochaine, le week-end, il part euh, en Océanie. Donc, il y a une fenêtre de tir au milieu de la semaine prochaine pour une intervention du chef de l'État. Sous quelle forme On l'ignore. Ça peut tout aussi être une allocution, une interview à la télévision ou euh, une interview dans la presse quotidienne, quotidienne. Euh, nationale. On n'a pour l'instant aucun élément... Évidemment, les rumeurs qui persistent sont celles d'un possible remaniement que le chef de l'État pourrait annoncer pour ce bilan. Bilan qui d'ailleurs est jugé très sévèrement par les Français. Vous avez vu dans le oui. sujet, 65% réclament un changement de Premier ministre. Et ils sont 78% à estimer que Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs d'apaisement d'unité, comme il l'avait annoncé le 17 avril dernier.
0: Jean-Michel Fauberg, j'aimerais vous entendre. 100 jours, Alors, apaisement, bilan, <rire> perspective.
5: Vous disiez que les Français sont, sont dans l'attente de faire un vrai, un, un vrai mauvais jeu de mots. Ils sont dans l'attente euh, dans les campings. Ils sont, ils sont en vacances en ce moment. Ils sont en vacances. Et donc je ne suis pas persuadé qu'ils attendent de, euh, des, des déclarations ou des remaniements euh, ministériels. Mais pour le coup, euh, pour le coup nous on l'attend. On va voir ce que ça donne. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre euh, de ministres euh, qui... Euh, qui ont un peu chaud en ce moment, je pense au ministre de l'Éducation la, la nationale, oui, bien sûr. C'est de lui dont vous
0: vouliez parler Oui, tout
5: à fait. Il y en a d'autres aussi, je, je pense qu'il serait nécessaire d'avoir un remaniement, alors je ne sais pas quand, mais d'avoir un remaniement pour remettre un coup de boost un, un peu à ce, à ce gouvernement, euh, dont à part quelques personnalités euh, qui, sont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fait le job, et plus que le job, je pense en particulier à, à Darmanin, euh, le ministre de l'Intérieur, euh, qui euh, visiblement sur sur les émeutes et sur le le, 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 le service d'ordre du 14 juillet euh, euh, a euh, magistralement mené les choses. Euh, je crois que je pense que, que ça devrait euh, ça, ça devrait bouger. Alors euh, quand <rire> Effectivement, c'est plutôt c'est plutôt la question quand quoi.
0: Ouais, c'est ça.
6: Donc, euh, est-ce que ça va bouger Amine — Oui. D'abord, un constat simple. 100 jours. Vous savez que la France surmonte des crises, des crises sécuritaires avec les émeutes. Nous sommes à plus de 500 jours de guerre en Ukraine. Il y a eu hier, le 14 juillet, on aurait aimé une allocution présidentielle pour savoir où le président entend mener le pays sur la politique de la nation, sur les investissements à venir et sur les efforts... Que Gabriel Attal a demandé aux Français dans un contexte d'après-retraite, dans un contexte d'inflation. Voilà. On, on, on attend aujourd'hui du gouvernement des garanties et malheureusement, les Français, en cette période pourtant très agitée, n'ont pas, pas d'informations et n'ont pas de contact, de communication avec le président de la République. Je tiens quand même à dire qu'on a un problème aujourd'hui de, de, de communication et d'identification dans ce gouvernement. En plus d'être un gouvernement inutile, c'est surtout un gouvernement. Euh, dépensier. Non, je suis cash parce que on a 41 ministres. Excusez-moi. Je ne connais pas, je serais incapable. Enfin,
0: un petit jeu avec Thomas Bonnet. Ah ben, je serais
6: incapable vrai. de vous donner le nom des deux tiers des ministres. On les connaît pas. D'abord, ils ne représentent pas et ils ne ressemblent pas au peuple français. Euh, on a des secrétaires d'État que manifestement Emmanuel Macron a confondu avec des secrétaires. Et je vous le dis. Moi, je crois très sincèrement. Et, et c'est là où il y a un vrai problème dans, dans, dans ce gouvernement. C'est que, on a 42 ministres qui coûtent 174 millions d'euros par an aux Français, sans parler de McKinsey, sans parler des cabinets de conseil. C'est le gouvernement le plus dépensier de la Ve République. Et ça, pour le coup, dans un contexte où on demande aux Français de faire des efforts, pardonnez-moi, ce n'est pas acceptable. – Naïm
0: Fadel, et ensuite, on va jouer un petit jeu avec Thomas Bonnet.
2: – Moi, je, je pense à cette période qu'on a connue de guerrilla urbaine, de chaos qui a tétanisé le pays qui a fait mal à la cohésion nationale, qui a fracturé encore plus le pays et qui a montré combien, depuis une cinquantaine d'années, on n'a pas géré les problèmes, on a laissé le laxisme et la punité. On voit bien que revienne la question de la, de la délinquance des mineurs, la question aussi de la place et du rôle des parents qu'il faut absolument euh, rétablir, enfin en tout cas euh, les, les responsabiliser dans leur, euh, dans leur euh, rôle. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème aussi d'identité commune, d'une France, une indivisible, d'appartenance commune. On est dans, clairement dans ce qu'on a voté dernièrement, c'est-à-dire le séparatisme. Et donc, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants pour le pays, qui sont extrêmement importants dans le devenir ensemble, qui aujourd'hui... On a pris, excusez-moi l'expression, en pleine gueule tout, tout ça. Et je trouve dommage que le président de la République Tarde à parler à la nation. Aujourd'hui, il doit parler à la nation. Ils doivent dire où il va amener le mmh. peuple et quelle, quelle est la politique, la vision qu'il donne à tout ça et quelles sont les décisions qu'il va prendre pour rétablir cette cohésion sociale et rétablir l'ordre républicain. On
0: va regarder la, une, une petite liste de, de ministres que François Bayrou va, va nous diffuser. Ceux qu'on souhaite voir rester, ceux qu'on souhaite voir partir, et ensuite. Thomas Bonnet, euh, j'espère que vous avez bien révisé vos fiches, hein, que vous connaissez le gouvernement par cœur, parce qu'il va vous interroger. Alors moi, je ne peux pas participer, je suis journée, je ne pourrais pas répondre. <rire> ben oui, Là, je me défausse. Euh, D'abord, ministre que les Français souhaitent voir rester. Donc, Bruno Le Maire, 37%, Sébastien Le 34%, Gérard Darmanin, 31%. On Michel Gabriel, Gabriel, Lattal pas, Lattal pardon.
13: On peut ajouter Gabriel Attal qui ah, Gabriel pas Lattal, dans, il, dans il, il, sondage mais qui apparaît dans, dans, le, dans le, le sondage. Ouais. Sais, et sais,
0: et Marlène Schiappa, 14%. Oui, ouais. le faux Marianne, évidemment. Mais bah, ils ils oui, en, en dernier, les, les, les deux derniers sont... Ouais, ouais. Les, oui, les deux derniers. Et euh, Gabriel Attal, Thomas Gabriel Attal, 31% en fait, comme, comme euh, Gérald 31%, ah, oui, oui. Pas surprenant. Vous êtes prêts C'est intéressant parce que dans ce
13: baromètre, en fait, il n'y a... Quasiment que les ministres qui sont identifiables, je pense, ouais. par une majorité de Français. Parce que c'est vrai que si on élargit aux 41 ministres... <rire> Ajoutez le ministre de la Justice, ça devient... Il ah, y a effectivement, qui apparaît. Combien 27% de personnes sont ouais, restées. les trois premiers, c'est des,
2: des ministres de droite et qui sont effectivement... Euh, le qui sont dans la politique depuis très ah, longtemps. La, et dans l'action aussi. aussi oui.
0: Alors Thomas, Alors, il y a on pose ministres. des petites
13: questions à nos invités Le but, ce n'est pas de faire jure évidemment, à non. quelconque ministre. évidemment évidemment, loin de là. pour montrer qu'il y a un problème sans doute d'identification, mm. si je vous cite par exemple Caroline Cailleux, Isabelle Rome, Olivier Becht, Carole Grandjean, Agnès Firmin lebonneau est-ce bon. que ces noms évoquent... Euh, Cailleux,
2: elle pas Caroline Cailleux, oui.
13: oui, Caroline Cailleux, bien sûr. Oui, Alors, Alors, mais, mais en ça. revanche, ministère... Olivier Becht, c'est donc chargé du commerce extérieur de l'attractivité des Français de l'étranger. Vous avez Carole Grandjean, qui est ministre délégué auprès du ministre du Travail sur la formation professionnelle, notamment. Ou encore Agnès firmand lebodo qui est donc chargée de la prévention de l'organisation territoriale et des professions de santé.
0: Mais là, euh... Jean-Michel Fauverga.
5: Alors, moi, je les connais parce que j'ai été député avec eux, donc je les connais physiquement. J'aurais été incapable euh, d'attribuer euh, le ministère, d'autant que le, les noms des ministères et les secrétariats d'État ils sont archi-compliqués. Hein. C'est des trucs à, 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 deux, trois, à deux, trois tiroirs. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que euh, dans, dans la nomination, dans, quand vous faites un gouvernement, d'abord aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de faire un gouvernement paritaire. Donc il vous faut moitié homme, moitié femme. Euh, de ce point de vue-là, les choses sont respectées et on a une première ministre qui est une, qui est une femme et, et c'est est plutôt une bonne chose. Mm. Ensuite, euh, vous devez faire aussi avec les gens qui, qui, qui font votre majorité. Les euh, et, et vous avez, dans, de, de, dans les noms que vous avez dit, vous avez des gens qui représentent à la fois Renaissance, des gens qui représentent Horizon et des gens qui représentent le modem. Euh, et donc, vous êtes obligé de, de mélanger un peu, mm. un peu tout ça en mélangeant aussi les sexes, etc. Euh, donc, et en réalité, euh, faire un gouvernement, ça doit... Moi, je n'ai jamais dit pas ça, évidemment. Ça, doit, ça doit être aisé. Euh, et, on, et on doit arriver à prendre... Alors, là, là dans ce gouvernement-là, on a largement pioché euh, dans l'Assemblée nationale. C'est plutôt une bonne chose, parce que c'est des gens qui étaient là depuis 5 ans, donc ils connaissent le job. Et certains ont fait le job, mais ils l'ont fait euh, sans, sans avoir une pub, la publicité. Euh, Qu'ils auraient mérité la publicité
0: de leur action. On n'a pu mais... parler également de Christophe Béchu, hein, qu'on n'a pas beaucoup entendu, oui. qu'on n'a pas beaucoup vu. Non, non, un peu plus, plus, plus vu récemment quand même. Plus de, euh, récemment, mais euh, euh, au moment des feux de forêt l'été dernier, fait. etc. On l'a pas vu. Mais il y il y y n'était pas présent.
5: Le, hein. Du retard à l'allumage, si j'ose m'exprimer ainsi oui. sur. Le...
0: Euh, je la garde pas, celle là, Jean-Michel.
5: <rire> <D 'accord. rire> mais, mais, mais je vous dire Ce que je autoriser. veux dire, c'est que c'est quand même difficile pour eux, des secrétaires d'État ou des ministres délégués, de d'exister de, euh, mmh. quand vous avez un, un pouvoir, et la Ve République, c'est ça, euh, semi présidentiel, cest c'est-à-dire qui est personnalisé au maximum, et avec aussi euh, les, les, les ministres que vous avez vus, qui sont des ministres des, des, des vrais poids lourds, et qui prennent toute la
0: lumière de, de des Sunlight. Quoi. Dernière info, peut-être, Thomas oui, Je ce sera très intéressant, en cas de
13: remaniement, d'observer les équilibres. Vous avez dit qu'il y a des personnes qui sont issues de la majorité... Ouais. – Si, euh, parce que c'était aussi une démission qui avait été confiée à Elisabeth Borne, hein, c'est d'élargir cette majorité. Si réellement Emmanuel Macron est toujours dans cette volonté d'élargir la majorité, alors le prochain gouvernement, sans doute les équilibres seront euh, quelque peu
0: bouleversés. On peut imaginer que ça puisse pencher un peu plus à droite. – Et il y a une information que vous n'avez pas donnée, celle de cet après-midi.
13: – Oui, alors euh, importante. on observe évidemment toutes les communications de l'Elysée euh, voilà, euh, pour surveiller s'il y a une déclaration d'Emmanuel Macron. Ce qu'on a eu, c'est que le président de la République a tenu, euh, je cite, à hein, féliciter. La première ministre, le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur parce que les soirées des 13 et 14 juillet se sont plutôt bien déroulées. Une belle journée de fête nationale. Ce sont les mots qui sont rapportés par l'AFP de la présidence de la République.
0: J'aime quand vous observez à ce point la politique. On Ça scrute peut précisément. On, scrute. on regarde tout. Euh, merci en tous les cas. Euh, on va évoquer maintenant un triste classement pour la France impôt. Taxe, la France est toujours championne d'Europe en la matière. C'est à l'une de nos confrères du Figaro aujourd'hui. Et cela, malgré les promesses répétées, les Français subissent la plus forte pression fiscale d'Europe jusqu'au 17 juillet. Jusqu'au 17 juillet, nous sommes le 15. Jusqu'au 17 juillet, ils n'auront travaillé que pour payer les impôts et les cotisations sociales. Explication, Augustin Donadieu, on en parle ensemble.
12: C'est une première place dont on se serait bien passé. La France, championne d'Europe de l'imposition. Selon une étude de l'Institut économique Molinari, relayée par nos confrères du Figaro, les Français ne commenceront à travailler pour eux-mêmes que ce lundi 17 juillet. Autrement dit, depuis le 1er janvier, un salarié célibataire qui touche le salaire moyen travaille pour payer ses prélèvements sociaux, comme les cotisations sociales, les impôts ou encore la TVA sur chaque produit acheté. La France se retrouve donc en tête du classement à 54,1%. C'est le poids de la fiscalité sur le salarié moyen. 53% en Belgique, 53% en Autriche. On va prendre un exemple très concret. Par exemple, M. Dupont est un salarié moyen célibataire qui coûte à son employeur chaque mois 4762 euros. En d'autres termes, M. Dupont crée de la valeur dans son entreprise de par son travail au moins égal à 4762 euros. Sauf qu'à la fin du mois, il ne lui restera dans son portefeuille que 2187 euros net de charges et d'impôts. Autre exemple parlant, avant de disposer de 100 euros de pouvoir d'achat réel, le salarié moyen français doit faire face à 117 euros de cotisation. À titre de comparaison, Outre-Manche, au Royaume-Uni, c'est 55 euros de charges et d'impôts pour disposer de 100 euros dans son porte-monnaie. Ça fait une belle différence.
0: Oui, ça fait une belle différence. Et pour en parler, nous sommes avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Soyez le bienvenu, Philippe Crevel. Bonsoir. Bon, alors, on ne peut pas être très fier de ce résultat, Philippe Crevel. La
7: France est championne d'Europe depuis des années où parfois on est deuxième en matière de prélèvements obligatoires, l'étude de Molinari confirme par ailleurs les chiffres d'Eurostat, l'Institut Statistique Européen. La France a des prélèvements obligatoires élevés, mais il faut évidemment regarder en parallèle le niveau des dépenses publiques. Et la France est également championne des dépenses publiques, 59% du PIB, donc ça signifie que 59% de notre création de richesses est socialisée, et ça sert à financer les prestations sociales, qui sont parmi les plus importantes d'Europe. Également, donc, euh, le soutien à l'économie. Et puis, on a également fait un choix, on va dire, public dans un certain nombre de postes de dépenses quand d'autres pays ont privilégié un système plus public-privé. C'est le cas en matière d'éducation. Ça peut être également le cas en matière de santé. En France, on a plutôt l'idée de faire tout public. Et donc, la contrepartie, c'est beaucoup de dépenses publiques et beaucoup d'impôts.
0: Je vous garde avec nous. Euh, tour de table de Jean-Michel Fauvergue. On ne peut pas bomber le torse, là. Hein euh,
5: je ne sais pas, parce qu'il euh, faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas, à, à longueur de journée, euh, demander plus pour euh, l'hôpital, plus pour ci, plus ah, pour à ça. Un donné, on paye, hein. euh, à un certain moment, il faut payer. Il faut savoir que sur 1 000 euros dépensés de la dépense publique, on, on dépense 575 euh, euros. Donc sur 1000 euros, on dépense 575 euros en protection sociale, en retraite, en sécurité sociale, en allocation familiale, en chômage, en APL, etc. etc. Donc on est un des pays qui dépense le plus pour la solidarité. Donc il faut... Euh, C'est le modèle que l'on a. Alors certes, il nous coûte beaucoup. Euh, mais ça nous permet aussi d'avoir moins... Alors même si ça a augmenté pendant le Covid... Moins de personnes sous le seuil de pauvreté que d'autres pays, ça nous permet de beaucoup mieux investir aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on a, euh, c'est pas uniquement les impôts, hein, mmh. c'est les, les impôts les, et diverses sortes de prélèvements. Oui, oui c'est pas on que les est, impôts. Oui, on est les champions d'Europe de, et peut-être du monde de, de, là-dessus. Là Il y a un service qui, 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 qui est rendu. Euh, en vis-à-vis. -vis. Mais là où il faut travailler, c'est sur où, vont ces... où va cet argent-là. Est-ce qu'il y a un véritable rendu Est-ce qu'on ne peut pas faire des économies comme ça Est-ce qu'on ne peut pas être plus efficient et plus efficace éventuellement Et ça, ça serait aussi au Parlement et en particulier aux députés de le surer. Et... Or, ils ne le font pas, cette mission-là. Cette mission, ils y ont renoncé. Euh, et c'est bien dommage. Et moi, je l'ai regretté pendant 5 pendant ans. On doit pouvoir contrôler ça. On doit pouvoir contrôler comment on dispatche l'argent, comment les administrations font en sorte aussi de faire du surplace. Il, il faut essayer d'améliorer ça. Je pense qu'il y a des pistes d'amélioration dans ce domaine-là euh, avant que de, de, de parler d'économie. évidemment, il faudra parler d'économie aussi.
0: Amine, vous qui avez été très cash avec le gouvernement.
6: Mais je serais cash. Bah, euh, oui, moi, je, je crois que <rire> la non, dépense publique... <rire> La dépense publique, elle a explosé. 500 milliards d'euros de plus depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Vous avez rien que pour le premier quinquennat, 240 milliards. Et la Cour des comptes vous dit 60 milliards hors Covid. La dépense publique a explosé. Elle a explosé. Et vous avez un deuxième constat qui est frappant. Si on prend l'exemple de la fonction publique, nous continuons tous les jours, tous les jours, d'aller emprunter sur les marchés et s'endetter à 5 ans et à 10 ans pour payer les salaires des fonctionnaires. On emprunte sur les marchés aujourd'hui en France pour payer les salaires des fonctionnaires. Vous voyez, aujourd'hui, ce constat, il est extrêmement accablant. Parce qu'on continue en réalité d'investir là où, en réalité, on a déjà mis extrêmement beaucoup d'argent. J'en veux pour preuve. Dans la solidarité nationale, où on a continué à mettre beaucoup d'argent pour des gens qui ne travaillent pas, et je crois très sincèrement qu'Emmanuel Macron, en fait, il a un problème avec le mot « assistana ». Il devrait un moment se poser la question et se dire si la France peut continuer, au regard de son record historique en matière d'imposition, de donner autant d'argent, autant d'argent, à des familles qu'on ne sort pas de la pauvreté. Plus on investit, plus elles sont pauvres. Il faudrait un moment remettre à plat tout ce système euh, parce qu'aujourd'hui, un euro investi, ce n'est pas un euro retrouvé dans la poche de l'État. C'est un euro complètement disparu. Et il y a un autre problème qui est vraiment très frappant. C'est que ceux qui payent, ben, ce sont aussi toujours les mêmes. Et ce n'est pas uniquement les salariés. Parce qu'on a effectivement ce, ce problème de travailleurs pauvres euh, qu'on voit euh, et, et qu'on connaît très bien. Vous savez, euh, c'est vraiment cette classe moyenne qui paye toujours et qui n'a droit à rien. Pas d'RSA, pas de CMU, pas de soins gratuits, pas de transport, pas de bourse pour les enfants à la cantine. Rien du tout, rien de tout ça. Et enfin, le troisième constat qui est vraiment frappant, c'est qu'il euh, y a aussi un autre impôt dont personne ne veut parler. C'est les petits propriétaires. Vous avez les impôts nationaux, bien sûr, et vous avez la double peine pour les petits propriétaires, c'est les impôts locaux qui ont complètement explosé, on a transféré la part départementale aux communes, et puis vous avez des maires qui sont étranglés parce que ils veulent pas faire de mal aux propriétaires, et en même temps, on leur a supprimé la taxe d'habitation, et donc, en conséquence, euh, on a répercuté cette taxe d'habitation sur les propriétaires. Voilà, aujourd'hui, on, on fait face à une pression fiscale qui ne permet plus de réconcilier les classes moyennes avec les classes populaires.
0: Philippe Covel, vous êtes toujours avec nous, euh, directeur du Cercle de l'Épargne Oui alors vous savez quoi On va partir en publicité, je vous donne la parole juste après. Vous êtes d'accord Vous avez deux minutes pour réfléchir et pour nous donner quelques pistes et quelques solutions. On vous retrouve dans quelques instants, évidemment, à tout de suite. C'est Punchline, était la dernière demi-heure, le temps passe très très vite en votre compagnie. Naïm M. Fadel, Amine Elbaï, Jean-Michel Fauvergue, c'est vrai, hein on a beaucoup de sujets à aborder encore. Mais ils ont été obligés d'aller très très vite. On peut rester, non On peut rester Vous pouvez rester non, Oui, mais je pense qu'on va se faire gronder derrière. On, <rire> on va retrouver Philippe Crevel, puisqu'on évoquait euh, la France championne d'Europe de la pression fiscale et sociale. Philippe Crevel, qui est directeur du Cercle de l'Épargne. Alors, quelles sont les solutions possibles pour sortir de, de ce classement Philippe Crevel, on attend tout
7: Les solutions enfin, Il est facile d'en énoncer quelques-unes en disant on peut réduire tel poste de dépense ou un autre et rapidement. On constate évidemment qu'il y a un chien assez méchant à l'intérieur de la niche. C'est un mmh. travail de longue haleine, par définition, pour modifier donc, les comportements. Le système public français à l'heure actuelle est un système déresponsabilisant. Mmh. Où tous les acteurs, qu'ils soient en fait collectivités territoriales, voire systèmes sociaux, eh ben, demandent à l'État en fait, en dernier ressort, de les aider. Et ça vaut également pour tous et toutes, hein, ou en règle générale, dès qu'il y a un problème, on indique clairement qu'il faudrait plus de dépenses publiques, plus de fonctionnaires. Et c'est vrai que la France a 5,5 millions de fonctionnaires répartis dans un très grand nombre donc de niveaux de strates de collectivités publique. Il y avait eu une idée de simplification, de regroupement, que ce soit les communes dans les intercommunalités, que ce soit donc à travers les grandes régions. Malheureusement, cela a échoué. Il y a eu plutôt plus de recrutement que de rationalisation, donc il faut reprendre la copie sur ce terrain et certainement aller plus vers l'autonomie, vers une certaine forme de fédéralisme où on indique clairement que les collectivités territoriales sont compétentes, responsables, dans le cadre défini par la loi et non plus un système où on va jouer en fait un système multiniveau déresponsabilisant qui permet à chaque fois de dire « ce n'est pas moi, mais c'est l'autre
0: ».– Honnêtement, Philippe, C'est un... pas, pas terrible pour l'image de, de marque de, de, la, de la France quand même. Hein.
7: – L'image de marque de la France, 45% du PIB en prélèvement obligatoire ou 54% des revenus selon l'étude Molinari, cela indique évidemment un choix collectif qui est coûteux parce que c'est le déficit public c'est une dette publique de 3 000 milliards d'euros et qu'à un moment ou un autre, nous continuons à la même vitesse, il y aura évidemment un blocage, il y aura un problème de financement. Donc la France a quelques années pour inverser la tendance et pour surtout rester restaurer en fait, ses comptes publics.
0: Merci euh, mille fois pour toutes ces précisions. Philippe Revel. je rappelle que vous êtes le directeur du Cercle de l'épargne. Quelques mots encore sur le sujet, Jean-Michel Fauvergue, et par rapport à, à, aux Merci. réponses ou aux pistes données par Philippe Revel
5: Oui, ben je, c est, c est, ce que dit euh, Philippe Revel est, 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 est très intéressant et... Et on le voit tous les jours. La France est administrée par un millefeuille administratif qui nous coûte énormément de poignons. À un certain moment, il faudrait peut-être simplifier. À chaque fois qu'on a fait une simplification, on a encore alourdi... Euh, je, je, je veux parler par exemple des, euh, des agglomérations, des communautés de communes, des, ce qu'on appelle les comcoms, des métropoles, etc. Euh, on, euh, on a des, au, au niveau local, ça, ça, ça s'est alourdi. Euh, on a des fonctions qui ont été multipliées. On a une, 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 une somme salariale qui est, qui est phénoménale, effectivement, qu'il faut simplifier. Il faut donner des missions à chacune des entités. Et, euh, et, et arrêter d'avoir des missions doubles, triples ou quadruples. Et parce que c'est vrai que le, le, le système fait qu'à un certain moment, tout le monde se décharge sur l'État en disant bah « c'est la faute de l'État, il ne nous paye pas assez, il nous, nous, nous demande de faire des choses, il ne nous donne pas l'argent ». Euh, et en réalité, euh, c'est une, une situation facile, c'est l'argument, il est facile, et tout le monde le fait au niveau local, euh, au niveau, euh, et au niveau le, le, le plus haut d'ailleurs, c'est toujours la faute de l'État. Et quand ce n'est pas la faute de l'État, c'est la faute de l'Europe.
2: En fait, les transferts Là, pour venir à la question des collectivités et agglomérations, pour parler que de ces deux entités, euh, le transfert de compétences devait se faire donc, de, la, de la collectivité à l'agglomération en fait, pour optimiser, mmh. et puis tout ce qui était euh, mission commune. Sauf qu'en réalité, les collectivités ont gardé quand même les compétences, tout en créant des compétences au niveau de glo. Donc ça fait un, un millefeuille pas possible, et ça fait même des problèmes aussi de rivalité, euh, etc. Donc c'est là où le bas blesse. Et, et pour le coup, là, l'État devrait être beaucoup plus regardant, pour que vraiment, comme vous venez de le dire, la, le, la mission transférée soit supprimée, au niveau de la collectivité. Après, vous savez, c'est toujours la même chose, c'est que les collectivités veulent garder quand même oui. une, une, une autorité, un pouvoir. Les maires de ces collectivités veulent quand même garder une autorité, un pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à lâcher les, le, du lest.
0: Jean-Michel Faubert. Oui, il y, y a tout ça.
5: Euh, Naïma a raison là-dessus. Plus autre chose qui me, qui me semble importante, et je peux en témoigner en tant que... Ancien, ancien député, parce qu'on le, on le voit, euh, vous avez au niveau local effectivement des créations d'agglos de, ou de mmh. communautés de communes ou de métropoles, euh, et avec les, des pouvoirs qui sont multipliés. Mais vous avez aussi euh, des édiles locaux qui sont à la fois maires, mmh. qui sont euh, vice-présidents de l'agglos, qui sont présidents d'un syndicat, etc. C'est-à-dire que pour eux, mmh. le cumul existe à fond, cumul à la fois de fonctions... Et cumul de rémunération. Voilà pourquoi on, on se heurte aussi à une simplification. C'est-à-dire que si on, si, on, si, si on se collait à cette simplification-là, on aurait véritablement des rémunérations qui seraient en deçà de ce qu'elles sont aujourd'hui
0: et qui, quelquefois, sont scandaleuses. Amine Elbaï,
5: dernier mot sur le sujet. Euh,
6: voilà. Et ensuite, on va parler de... Surtout, ah mais très intéressant, mais on en parlait effectivement de la simplification, ce qui suppose du problème de la société des CERFA. À chaque fois que vous devez prendre rendez-vous, il vous faut un CERFA. Vous avez des administrations aujourd'hui, je le dis notamment à Lille, à Marseille, qui, qui, qui ne peuvent plus recevoir de public sans rendez-vous. Vous avez un problème de dématérialisation qui pose un problème d'accès aux services publics, notamment dans les zones rurales. Et vous avez aussi des zones... Dans la Creuse, dans le Cantal, où il n'y a absolument pas de service public, il faut faire 25 km pour aller dans le service public. Mais le véritable problème aujourd'hui, il ne faut pas noyer le poisson. Je crois qu'en fait, il faut mettre fin à l'État-providence. Euh, ceux qui reçoivent, c'est toujours les mêmes. Je suis désolé de vous le dire. Je vais vous le dire, je vais prendre mon, mon expérience. Lorsque j'étais étudiant, j'avais créé une association, la Caisse sociale à Roubaix, pour lutter contre le non-recours aux aides sociales. Donc on accompagnait les bénéficiaires du RSA, entre guillemets, pour les aider à, à faire valoir leurs droits. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les classes moyennes, et ça, c'est un vrai sujet de politique publique, les classes moyennes, c'est-à-dire les, fa les familles pauvres qui travaillent, qui se lèvent très tôt le matin, ne, ne connaissent pas leurs droits, ne réclament pas tout ou partie de leurs pas les droits. Les classes
2: moyennes, c'est ce qu'on appelle les travailleurs alors, euh, pauvres et justement. Vous avez les, les travailleurs les pauvres
6: et, et vous avez les classes moyennes. Vous avez euh, des, des, euh, des familles d'artisans euh, qui ne connaissent pas leurs droits parce qu'il y a au moins, il y, a, y a plus de 14 allocations qui existent dans notre pays. 14 allocations. Est-ce qu'on pourrait pas unifier tout ça Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, donner un petit peu d'argent à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui cotisent Est-ce qu'on ne pourrait pas aider euh, ceux qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les familles pauvres, euh, ceux qui cotisent, ceux qui mettent beaucoup d'argent et ceux qui ne reçoivent absolument rien oui. C'est eux qu'on doit viser. C'est eux qu'on doit viser en priorité. Et
2: à un moment, l'aide sociale ne doit pas être plus importante que le revenu salarial. Ouais.
6: Ah mais absolument euh, Mettre fin... Ouais mettre fin à cette pompe Afrique, parce que c'est une pompe Afrique. On a entretenu des familles entières dans la pauvreté. Et moi, je crois, et très sincèrement, euh, si l'on peut, il faut très rapidement, euh, euh, enfin, très rapidement aider sur le plan fiscal euh, les, euh, les, euh, les familles qui travaillent. Et il faudra aussi, et très rapidement, je le dis, euh, mettre fin au RSA à vie, parce que le RSA à vie, aujourd'hui, bah, c'est devenu euh, une forme de rémunération qui paye plus que le travail. Plus. Regardez les familles isolées, notamment. Euh... Oui, mais... Non mais c'est incroyable, je connais des familles isolées, <rire> ah, bah, c'est 3000 euros de RSA, enfin c'est 3000 euros RSA et allocation tout compris, le petit français qui travaille, je suis désolé, c'est 1500 euros, voilà, à un moment il faudrait aussi remettre un peu plus de justice sociale, c'est ça la justice sociale. Je peux vous couper dans votre élan Absolument. Si je vous dis sur tourisme, vous me prenez quoi Oh sur tourisme, ça dépend. <rire> sur tourisme ce que ça veut dire euh, Non, d'abord ce n'est pas dans le dictionnaire, mais je crois comprendre que c'est plus de touristes dans certaines zones qui n'avaient pas prévu d'accueillir autant de vacanciers.
0: Très bien, vous avez révisé. On va parler justement de, de surtourisme. L'été est bien lancé et, et dans certaines destinations touristiques, euh, bah, elles se trouvent victimes de leur succès, comme l'île de Bréa ou le, le Mont-Saint-Michel. Et euh, sur l'île de Bréa, la municipalité a donc décidé de réguler les arrivées sur l'île. Euh, nous avions comme invité euh, ce matin dans Midi News. Euh, Week-end, Dominique Siché qui nous explique les choses et dans quelques instants, on sera avec Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne. On verra avec lui si lui aussi il subit ce surtourisme. Mais d'abord, explication Dominique Siché sur cette mesure.
10: Ce que l'on cherche à faire, c'est de ne plus avoir de journées de pic qui étaient cependant assez rares, mais il y en avait quelques-unes où on pouvait monter parfois 6000 personnes. Donc on ne veut plus avoir effectivement c'est euh, En 2022, je crois qu'il y en avait eu quatre. Euh, en 2021, c'était à peu près dans les mêmes ordres de, de journées euh, avec autant de monde. Euh, voilà, le, pour les gens qui vivent sur l'île, c'est compliqué. Pour les touristes qui viennent visiter l'île, euh, ça n'est pas non plus apprécié.
0: Invité de Punchline était Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne. Je suis ravi de, de vous retrouver, euh, Yannick Moreau. Euh, soyez le bienvenu, alors euh, vous aussi, vous êtes victime euh, d'une grosse affluence dans votre très jolie station des Sables d'Olonne
14: Pas encore tout à fait, mais on voudrait ne pas l'être, c'est-à-dire que du 14 juillet au 15 août, euh, la station est pleine, on, on est une ville qui passe... Euh, de 45 000 habitants à près de 250 000 au cœur de l'été. Et donc euh, le sujet, c'est euh, plutôt de savoir comment on, on maintient un équilibre entre la qualité de vie des habitants à l'année et la qualité de l'accueil touristique. Parce que la quantité du, de touristes n'est pas toujours synonyme de qualité d'expérience touristique euh, au Sable d'Olonne ou dans, ou dans les stations balnéaires. Mais vous avez pris des, des mesures, euh, Yannick Moreau oui, on a, on a notamment, si vous voulez, euh, cherché à, à rétablir euh, une forme d'équilibre entre l'habitat à l'année et, et l'habitat touristique en mettant des plafonds de nombre de logements touristiques euh, par quartier. On a aussi euh, essayé de rendre euh, plus euh, vivable et, et plus euh, agréable la fréquentation du centre-ville des sables de l'été puisque en fait, la, la grande plage des sables de est dans le centre-ville. Et donc, il y, a des, il y a des horaires de la journée où on ne peut pas accéder en voiture dans le centre-ville des sables de Lonne, à l'approche de la grande plage. On encourage l'usage du vélo, l'usage de navettes gratuites que l'agglomération et la ville mettent oui. en place pour faciliter la circulation. Parce que quand il y a trop de monde, quand on sature, en fait, ça devient désagréable même pour les touristes, si vous voulez. Donc, on a besoin de... On cherche en fait davantage la qualité de l'expérience touristique à la quantité de touristes accueillis.
0: Alors parfois, y a, y a aussi la... ce genre de mesures peut susciter l'inquiétude des, des commerçants parce qu'évidemment, en période de forte affluence, c'est là où on fait le plus grand nombre de chiffres d'affaires. Donc euh, parfois, ces mesures sont mal
14: perçues. Comment c'est comment perçu chez
0: vous, euh, au Sable d'Olonne
14: ah, effectivement, c'est un pari, hein, mais si vous passez une heure et demie à chercher une place de voiture pour aller faire une course dans un mmh. commerce de centre-ville, je ne suis pas sûr qu'au final, le commerçant soit gagnant. Si en revanche, parce que le stationnement est réglementé, parce qu'il y a des navettes, parce qu'on encourage le vélo, parce qu'on met des vélos en libre-service et qu'on peut accéder facilement au centre-ville et au commerce, je pense que les clients sont davantage contents et les commerçants font pas moins de ventes et sans doute un peu plus. Donc, c'est une question, c'est un pari euh, qu'on doit relever ensemble. Mais c'est un pari qui, je pense, est gagnant dans la durée parce que euh, pendant des décennies, les stations balnéaires ont, ont, ont travaillé sur le toujours plus de tourisme. Et c'est euh, toujours plus de touristes. Et cette logique-là, en fait, elle n'est elle pas, pas saine, elle n'est pas durable en réalité. Donc euh, la, quali la qualité aujourd'hui, à mon sens, au sable de l'Aune en tout cas, prime sur la quantité et les mesures que nous prenons euh, commencent à le démontrer.
0: Je vous garde avec nous, Yannick Moron. On poursuit le, le débat avec mes, mes invités. Euh, Jean-Michel Fauvert, petite réaction Alors déjà, une réaction. Ce euh... mot sur tourisme déjà <rire> Oui,
5: enfin, je ne sais pas s'il existe maintenant, le dictionnaire, il faudrait voir. Oui, il mais, il mais il a rentré. Oui, mais bon, on, on, au moins, il a le... on, on sait ce que ça veut dire d'une manière générale, ouais. mais il faut euh, resituer les choses dans leur contexte. Le, le tourisme, en particulier en France, c'est 48 euh, millions de touristes par an, grosso modo. Ça rapporte 58 milliards. Euh, par an, donc c'est important, 8% de notre PIB. Mais il y a un autre chiffre qui est effrayant, c'est que 95% des touristes mondiaux euh, se massent sur 5% des, 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 des terres qui sont émergées. Ça, ça veut dire qu'à un certain moment, bon, on subit en France le surtourisme, mais on n'est pas le seul. Euh, moi, je suis témoin d'un surtourisme en, dans les cinq terres en Italie, au-dessus de Gênes, ces fameux cinq villages qui sont magnifiques. Il y a un des maires du village qui a interdit le, le, aux au, au piétons de s'arrêter pour prendre des photos. Il faut il faut marcher tout le temps, ouais, tout le temps, vrai. tout le temps. Donc là, on arrive à des choses qui sont euh, qui sont inadéquates. Aller au Mont Saint-Michel, oui, on peut aller un peu pareil. Un peu pareil. Donc bon courage. Et, et, et puis il euh, y a, y a, y a ça, ça crée des problèmes euh, sur la sur la montagne, ça ça, ça crée des problèmes. Euh, L'environnement est dégradé, le est etc. etc. Euh, je pense que l'idée, ça serait peut-être aussi. Alors il y a des il y a des des mesures pour limiter. Oui. On, on, on ne peut qu'approuver. Qu Moi, j'approuve ces mesures-là, euh, d'autant qu'il y a aussi des, des problèmes de sécurité. Hein. Donc il faut, il faut renforcer les effectifs de police, de gendarmerie, etc. Mais il y aurait peut-être l'idée aussi de faire en sorte que euh, la plupart, euh, un certain nombre de touristes aient, aient de nouvelles destinations, de faire la promotion de nouvelles destinations. Et en France, on a un paquet de destinations qui sont particulièrement euh, sympathiques, dans tout, dans tout notre pays et dans nos Outre-mer et, et peut-être en faire la promotion, euh, faire de promotion de destinations nouvelles en France et en Outre-mer.
0: Yannick Moreau, j'aimerais vous montrer cette image. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais euh, c'est une initiative d'un artiste qui a décidé d'installer des tapettes, eh mais je vous jure que c'est vrai, hein, pour euh, dénoncer ouais. le, le surtourisme, il y a trois tapettes géantes qui ont été installées dans la ville alors euh, on, on l'évoquait dans Mini News avec Naïm M. -Panel qui rigole mais je vous jure que c'est vrai euh, vous seriez presque ce genre d'outils
14: de... un clin d'œil sympathique, c'est ouais. rigolo, mais en fait euh, bon, une station balnéaire, ah, euh, une station, pas, station touristique, non. elle vit du tourisme, au c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et donc euh, la population c'est le premier secteur d'activité économique la population vit du tourisme la question c'est pas pour ou contre le tourisme on, on, on vit du tourisme et on en a besoin la question c'est quel équilibre et sur quelle durée est-ce qu'on concentre tout sur le 14 juillet 15 août ou on essaye de développer les ailes de la saison à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre est-ce qu'on cible davantage les clientèles étrangères vous savez, nous, on a eu une période où on était à 15% de clientèle étrangère. Maintenant, on est un peu en dessous de 10%. Donc, nous, on promeut des événements qui euh, amènent davantage de clientèle étrangère, l'Ironman, le Vendée Globe, etc. Et donc, nous, on ne fait plus de communication touristique pour dire au Sable, venez au Sable de l'Aune. Ça fait trois ans qu'on ne fait plus de communication de notoriété touristique. En revanche, on communique sur des événements à valeur ajoutée qui donne une image positive de notre destination en dehors de la période de pointe du 14 juillet au 15 août. Naïm Fadel.
2: Oui, bonjour, monsieur le maire. Alors, moi, je trouve ça extrêmement intéressant et vous avez bien raison parce que c'est pour le bien-être des habitants, mais aussi pour le bien-être des, des touristes. Mais j'avais juste une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser. Ça va vous faire certainement sourire, un système de réservation, c'est-à-dire que les gens, quand ils veulent visiter votre ville, eh bien, ils, ré ils réservent, ce qui fait que ça permet de réguler et de savoir à quel moment on peut dire aux gens bah, « là, c'est bien, vous pouvez venir ». Ça peut aller, on n'a pas trop de monde, mais là, euh, euh, vaut mieux venir peut-être. Là, il y a trop de monde, il vaut mieux peut-être venir à une autre période. Vous voyez un peu Alors, ce que je veux dire
0: Daniel Fadel, juste, euh, c'est ce qui se passe dans la calangue du sujet dont on a parlé dans ah, mini-news. Euh, oh, J'étais
2: contente de moi. C'est la, deux, de... la deuxième un... année que
0: ça se passe. Hein. <rire> euh, mais je laisse Yannick Moreau vous répondre.
14: Ouais, ça me paraît euh, tout à fait pertinent sur un, un site un peu fermé ou difficile d'accès. En revanche, sur une ville comme les Sables d'Olonne, je pense que ce ne serait pas opérant. Et puis, ça heurte un principe euh, euh, bien malmené ces derniers temps dans notre pays, c'est le principe de liberté, la liberté de circulation, la liberté de décider au dernier moment d'aller prendre un verre, les pieds dans le sable de la plage des Sables d'Olonne. De Et donc ça ça me, ça, ça me gêne, vous voyez, si on devait euh, être privé de ces, ces dernières libertés-là.
0: Amine euh, Elbaïd.
6: Non, mais sur le sur tourisme, sur le sur tourisme, je, je je partage euh, effectivement euh, les inquiétudes. Simplement, euh, est-ce que et c'est pas une question que je pourrais poser au maire Est-ce que un dialogue euh, est entrepris avec euh, la ministre du tourisme D'ailleurs, je suis désolé, Monsieur le Maire, je serais incapable de vous donner le nom de la ministre du tourisme puisqu'il y en a 41. et un, euh, et manifestement personne. Euh, ici, sur ce plateau, vrai, ni les Français ne connaissent le nom de, 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 nos, de nos ministres, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, est-ce qu'un travail est entrepris, même à l'échelle de l'intercommunalité Et est-ce qu'un dialogue euh, est entrepris avec le gouvernement
14: Oui, mais euh, en fait, le, nous, les stations touristiques de Balnair en particulier, euh, mais euh, en montagne, c'est un, un peu le sujet aussi, sont victimes pas tant du surtourisme aujourd'hui, que de l'hyper-rentabilité des locations touristiques de courte durée type Airbnb ah oui. qui, euh, qui crée des déséquilibres profonds dans euh, l'habitat local et qui empêche les locaux compte tenu de l'hyper-rentabilité de trouver un appartement, une maison à louer l'année parce que c'est tellement rentable de le faire vu les avantages fiscaux que ça représente aujourd'hui. Euh, ça, 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 ça crée des tensions et ça rend très difficile l'accès au logement dans les stations touristiques. Et donc c'est un sujet effectivement qui est en discussion, qui est en débat avec le gouvernement et qui devrait, je l'espère, aboutir lors du projet de loi de finances 2024 à l'automne prochain.
0: Et pour répondre à votre question, la ministre, c'est Olivier Grégoire. Oui.
14: Oh
2: là là.
0: Voilà. Euh, se comment se passe la, la saison, euh, Yannick Moreau. Juste avant de terminer cette émission, euh, les twists sont au rendez-vous.
14: <rire> Là, la station est, est pleine. On est, on est plus de 200 000 personnes. On est entre 200 000 et 250 000 en, au moment où on parle. On a eu Très peur de ne pas pouvoir tirer le feu d'artificiaire mmh. du 14 juillet parce qu'on avait fait le choix de le tirer à la fois en mer à, la, à partir de trois bateaux et sur une jetée. Et puis, il y avait un peu de vague et on était à deux oui. doigts du report et de l'annulation. Mais heureusement, la fête a été belle. On a pu le tirer et la saison est très bien lancée.
0: Alors, je ne sais pas, euh, je, je parle sur votre gouverne. Je ne sais pas si vous connaissez les Sables d'Olonne, qui est une manifestation ah Il oui, y a une rue très étroite. Vous pouvez à peine étendre les bras. Ah, Comment oui. s'appelle cette rue et, et quelle est la largeur de cette rue, Yannick
14: la, la rue de l'enfer. La rue, le rue de l'enfer. Ah oui, tu fais combien de large 60 centimètres, quelque chose comme ça.
0: Et combien de long euh,
14: 60 mètres.
0: Voilà, mais c'est étonnant.
2: Ah oui, mais. D'accord. Ah, vous pouvez pas écarter pas... les bras. Ah, tu peux pas écarter. Arrête. Yannick, Moura, écarter. merci.
0: Merci d'avoir euh, témoigné dans euh, Punchline merci. été. Je vous souhaite un très bel été du côté de, de la Vendée. Et, et bon courage et au plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ainsi se termine Punchline été. Merci pour votre grande fidélité. Ça nous fait très plaisir. Merci à Naïm Fadel. Merci à Amine Elbahi. Merci, merci à Jean-Michel Fauberg. Merci, merci à, vous. à Renaud Mazoyer qui était avec nous. Merci également à Thomas Bonnet. Merci à François Epp, à Anne-Isabelle Tollet, à Nora Mediani qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand, Emmanuel Aumonnier. Euh, merci aux équipes en régie C'était qui la réalisation Henri oh oui, à la réalisation. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite face à l'info avec Vincent Farrandez. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 11h pour Midi News. Passez une très belle soirée sur CNews. A bientôt, bye bye.